0: Seitas, cultos, manipulações, shows de cura, são termos que, enquanto eu falo aqui, você provavelmente já lembrou aí de alguns lugares ou de algumas instituições que promovem esse tipo de coisa no nosso Brasil. Mas no nosso país verde e amarelo, meu querido Zotes, não é o único lugar
1: que promove esse tipo de coisa. Quem dera fosse o único. Quando a gente fala de seitas bizarras misturando religião com manipulação mental, a gente normalmente ouve falar muito mais dos Estados Unidos. Uhum. Quantos filmes ou jogos de terror antes, já envolveram seitas e sacrifícios em lugares isolados nos Estados Unidos? Tanto seitas religiosas que tem como cabeça um grande pastor evangélico, quanto seitas religiosas que são de alguma maneira satanistas. Esse é um tema bem recorrente na cultura pop americana.
0: É, provavelmente aí já subiu na sua cabeça aquela imagem de uma capela, de uma catedral isolada assim, nas selvas do sul dos Estados Unidos da Indiana. E conheço vários assim. E hoje a gente vai entender como um dos maiores filantropos da década de 60 e 70 nos Estados Unidos o Jim Jones. Ele promoveu um dos maiores chamados suicídios coletivos da história aqui na nossa América do Sul.
1: Você provavelmente já viu em algum lugar aquela foto de um monte de cadáveres em torno de algumas casas, isso tendo acontecido na Guiana. Esse podcast Vai falar sobre todos os eventos que levaram a essas 918 mortes. Essa é a saga de 40 anos de manipulação psicológica de uma população extremamente carente, necessitada, que tiveram suas vidas transformadas tanto para melhor quanto para pior. Por causa do poder exercido sobre elas Partindo de uma figura extremamente carismática Chamada Jim Jones E no final das contas Tendo ficado óbvio que aquilo Não passava de
0: sadismo E culto à personalidade Portanto, Alexander Aqui, ó Larga essas pepitas de ouro E esses arcabuzes que você traz consigo Aqui, ó E segura aqui, ó, esse Esse macaco da Índia e esse folheto da missa desmonta da mula do tropeiro e embarca na nossa máquina do espaço e tempo com é né? Porque hoje nós vamos nos transportar para os Estados Unidos dos anos 50, 60, conhecer as loucuras de um certo pastor muito maquiavélico.
1: Bem-vindos a mais uma edição do
0: Geo Pizza,
1: o podcast quinzenal de histórias políticas atuais. A yeah. temporais, meu nome é Alexander de Mussou, e ao meu lado, platinado, com uma bíblia na mão, rezando de joelhos, está o... Rodrigo Zotz, amém! Então, meus queridos seguidores, estamos aqui congregados na nossa missa, celebrando o conhecimento, que vai ser utilizado para mais uma edição deste podcast... Mas da onde vem a palavra do Geopitz? A palavra da verdade, a palavra que te guia. Ela vem das nossas fontes de pesquisa. Quais são elas? O livro The Road to Jonestown. Também outro livro, Jonestown, dois pontos. Don't Drink the Cool aid. Outro livro muito importante, A Thousand Lives. The Untold Story of Hope. Deception and Survival at Jonestown. E finalmente, Alternative Considerations of Jonestown and People's Temple. Que é uma das fontes de pesquisa mais completas que você encontra na internet sobre o Jim Jones e sobre as pessoas que viviam dentro do culto People's Temple. Ele é um site da San Diego State University e possui um catálogo completo de fontes de pesquisa, possui textos, reportagens que foram recortadas e escaneadas de jornais e revistas, possui scans de fotos tanto oficiais do tempo quanto de integrantes e de famílias do tempo. Cara, dá o panorama mais completo e possível sobre Johnstown, e o culto People's Temple. Essas foram as nossas vastas e compreensivas fontes para criar este episódio. Mas, Otis, documentação e fontes de pesquisa não é suficiente. A gente precisa do quê? A gente precisa...
0: Dízimos dos nossos ouvintes! E para possibilitar essa grande congregação que está reunida aqui hoje, nós utilizamos o nosso maravilhoso PicPay, nosso menino de olhos verdes, não é mesmo? O PicPay é a nossa campanha mensal. Através dela você financia todos os podcasts do Geo, os nossos conteúdos nas redes sociais. E qualquer ajuda a partir de dois real ou de 2 dólares do sul dos Estados Unidos, você faz muita diferença aqui no nosso Geo Pizza. De verdade. Você pode aparecer, ah, eu não vou assim, humilhar os meninos do Geo Pizza dando uma quantia tão baixa. Mas, cara. Toda ajuda é excelente e como eu repito e falo, eu prefiro muito mais várias pessoas contribuindo com dois reais do que uma contribuindo com 30, 40 reais. Isso faz muita diferença. Se você mora fora do país, seja no sul dos Estados Unidos ou não, nós temos o nosso Patreon, que paga em dólar e também temos famoso geopizza.gmail.com e geopizza com três Z. Três Z.
1: Mas chega de pedir dinheiro aos nossos fiéis ouvintes. É hora da gente desvelar a complicada, confusa e assustadora biografia de um certo cara chamado Jim Jones. Antes de tudo, eu tenho algo muito importante a comunicar para os ouvintes. Alguns já me perguntaram, tá, esse episódio vai ter gatilho? Esse podcast vai tratar de temas extremamente sensíveis. Aí você me pergunta novamente, quais temas sensíveis? Eu falo, todos! É isso, venha
0: conosco. Antes
1: de tudo, precisamos falar um pouquinho sobre suicídios em massa. Suicídios em massa não são tão incomuns através da história. No final dos 15 meses do cerco de Numância, no verão de 133 a.C., a maioria dos seus habitantes foi derrotada. No entanto, ao invés de se renderem, eles preferiram cometer suicídio e pôr fogo na cidade. A prática ocasional de suicídio em massa É conhecida como Jauhar e era realizada nos tempos medievais por mulheres das comunidades de Rajput, na Índia, quando a queda de uma cidade sitiada por invasores muçulmanos era inevitável. Isso a fim de evitar a captura ou a desonra, no caso, né, casamentos forçados e estupros. Os casos mais conhecidos que temos notícias de Jauhar são as três ocorrências no forte de Chitaur no Rajastão, que ocorreram em 1303, 1535 e 1568. Um exemplo mais recente foi na Alemanha nazista. Durante a queda do Terceiro Reich, Cerca de 7 mil pessoas se mataram nos últimos anos daquela Alemanha que estava caindo, ali na cidade de Berlim. Todas essas pessoas com medo do que viesse a acontecer com elas durante a derrota final do país e com o avanço das tropas soviéticas sobre a capital alemã. E a maior parte desses que se mataram em Berlim eram cidadãos civis que não aceitavam o fato de que toda a sua realidade... Todo o mundo que eles haviam construído nos últimos anos estava para ser destruído pela derrota de seu país em uma guerra onde havia a certeza da vitória, onde eles acreditavam que eles iriam vencer, mas agora eles estavam perdendo. Em 1 de maio de 1945, cerca de mil moradores de Demmin, na Alemanha, cometeram suicídio em massa após o Exército Vermelho saquear a cidade.
0: Mas, Alexander, suicídios coletivos eles fazem parte da história humana. Eles se perdem na existência da civilização. Ocorreram desde guerras da Antiguidade até a Segunda Guerra, motivadas principalmente por pânico e medo da captura do inimigo. Mas suicídio coletivo para algumas seitas. Para algumas religiões, elas não são vistas exatamente como um ato de derrota, como um ato de evitar algo pior, mas sim uma maneira de atingir o seu objetivo divino. E a gente tem muitos exemplos de seitas que promoveram esse tipo de coisa.
1: Hoje nós vamos falar de cultos cultos religiosos que envolvem manipulação e muitas vezes o suicídio não é bem o suicídio. Aquela ideia do suicídio foi plantada na cabeça dos seguidores do culto por um líder. Temos que falar da Ordem do Templo Solar, fundada pelo Joseph de Mambro, que era autoproclamado como uma reencarnação de um membro da Ordem Cristã dos Cavaleiros Templários do século XIV. Em outubro de 1994 Dimambro Mambro e seu cofundador Da seita, Luc Joré Junto com vários membros Se suicidaram Para, entre aspas, escapar do mundo E ir para uma dimensão superior Cerca de 23 Corpos foram encontrados Em uma fazenda incendiada Na cidade de Fribourg Enquanto outros 25 corpos Foram encontrados na cidade de Canton de Valais Em 1995 Outro grupo, parte também da Ordem do Templo Solar, teria seguido o exemplo dos primeiros a se matarem. E mais cinco pessoas foram encontradas mortas em 1997 no estado de Quebec, no Canadá. Relatórios dizem que entre setembro de 94 e março de 97, restos mortais de um total de 74 membros da Ordem do Templo Solar foram encontrados na Suíça, Canadá e França. Temos um exemplo bastante recente, o culto de Heaven's Gate, nos anos 90, que os seguidores estavam se orientando pelas profecias de seu líder, o Marshall Applewhite. E assim, 39 pessoas cometeram suicídio para que assim suas almas embarcassem em uma nave espacial que eles acreditavam que estava atrás de um cometa e essa nave espacial iria transportar as suas almas para um mundo melhor. Mais recentemente teve o caso do Movimento para a Restauração dos Dez Mandamentos de Deus, um culto que existia em Uganda. Era um culto católico que acreditava que o mundo chegaria ao fim, quando começasse o novo milênio. Os membros deste culto deveriam manter um voto de silêncio praticar abstinência, jejuar, entre outras várias ordens. Quanto mais próximo chegasse o dia do apocalipse, mais rígidas eram as regras de convívio dos membros. Em 17 de março de 2000, cerca de 300 membros do grupo, incluindo 78 crianças, foram assassinados. Alguns se mataram, mas a maioria foi envenenada. Relatos dizem que não foi inteiramente um suicídio em massa, mas um homicídio cometido pelos líderes do grupo. Ao todo, conclui-se que das várias centenas de pessoas que morreram naquele dia, alguns sabiam sobre o plano de suicídio e acreditavam que aquele era o único caminho para a salvação. Os membros do culto que acreditavam na parte da salvação deste mundo, mas não queriam se matar, eles acabaram sendo assassinados por não acreditarem no dia do julgamento final. Mas o caso que temos aqui da cidade de Jonestown é a soma de todos esses fatores. Primeiro, é o desespero pelo medo de que uma invasão viesse a acontecer e que todo mundo fosse morrer de uma maneira cruel. Segundo, é a promessa de uma vida melhor depois da morte. Terceiro, é o desespero gerado pelo fim de um modo de vida criado pelo líder do culto. E finalmente, claro... É o resultado da lavagem cerebral que as pessoas que viviam naquele culto sofreram durante anos e anos e anos. E que resultou em algo que está entre suicídio e assassinato em massa. Nosso personagem principal Jim Warren Jones ou conhecido simplesmente como Jim Jones ele nasceu no sul dos Estados Unidos em 1931 no estado de Indiana na cidade de Creta Jones, ele nasceu em uma fase bem ruim da depressão americana filho de um veterano da primeira guerra mundial chamado James Turman Jones ele passou por bastante dificuldade na sua infância Bem, o pai dele, por causa de motivos físicos e psicológicos decorrentes do envenenamento em campo de batalha por causa dos gases que eram utilizados na Europa durante a Primeira Guerra Mundial Bem, o pai do Jim Jones, ele não trabalhava ele vivia em casa Ou seja, quando o Jim Jones nasceu o pai dele já estava há mais de 20 anos aposentado
0: É um tempo, hein, filho? É um tempo e quem mantinha essa família, alguém tinha que sustentá lo não é mesmo? Quem fazia isso era a mãe do Jim Jones, a Lineta Putnam. Uma mulher de muita atitude guerreira, mas também um pouco instante. Inestável psicologicamente, mas em que sentido eu digo instável? Eu também não seria nem um pouco estável numa família quanto a do Jim Jones, mas assim ó, a Alineta, ela levou as coisas em um nível muito além. Ela frequentemente dizia que tinha visões, tipo ao vivo assim, opa, tô vendo aqui agora. Olha só o que eu tô vendo aqui. Ela falava que na vida passada ela foi uma grande escritora que já se viu vivendo no Egito Antigo e tinha sido crucificada. né? Ela tinha visões
1: mostrando que ela teve vidas passadas. Ela tinha visões religiosas. E quando ela ficou grávida do Jim Jones, quando ela tinha 25 anos de idade, segundo ela, ela daria a luz a um grande homem. Então tu vê aqui que parte da influência que caiu sobre a cabeça de Jim Jones Vem do berço Mas engraçado que quando ele, o Jim Jones, ele nasceu A mãe dele ignorou o garoto quase que completamente
0: (risos) Vai ver, ela achou que esse não era o filho escolhido Não, eu acho que é outro Esse aí não Alarme falso, gente Esse não é o prometido A Lineta, ela trabalhava o dia inteiro em uma fábrica de vidro E durante todo esse período da jornada de trabalho dela... Olha o que ela fazia, maluco, com o Jim Jones. Ela não deixava ele entrar em casa. Enquanto ela não estivesse em casa. Tipo assim, é é mãe... Que quer o filho na rua, quer que ele fique nas ruas, não quer que ele fique em casa. A sociedade aí da década de 30, 40 era uma coisa doida, né? Mas a Lineta também era um pouco fora da curva nesse sentido. E durante esses momentos que o Jim Jones era expulso de casa, ele fazia o quê? Bom, ele ia brincar na rua, não tinha muito o que fazer, não é mesmo?
1: E em um dia desses que estava brincando na rua, o Jim Jones conheceu uma senhora de idade, uma idosa, que era esposa de um pastor nazareno. Essa mulher começou a levar o nosso pequeno Jones para a congregação dela, dizendo que a cura para todos os problemas da sua família era a palavra do Senhor.
0: The power of God compels you. Os protestantes nazarenos, para quem não conhece, é uma organização protestante, né, como o nome diz, fundada no sul dos Estados Unidos no século XIX. E a grande diferença deles para outros tipos de congregações religiosas é que eles pregam que o papel da igreja é extremamente importante e central no seu caminho da salvação. Então, diferente do próprio movimento de reforma protestante no século XVI e 17 na Europa, que buscava romper com a igreja católica, os nazarenos enfatizavam a igreja na vida do fiel de uma forma bem rígida através dos seus cultos, sermões e vivências.
1: Toda essa influência fez com que Jones começasse a frequentar a igreja, decorando trechos inteiros da Bíblia de cabeça e principalmente prestando muita atenção nos sermões dos padres. A infância do nosso menino Jones foi bem bizarra. Não podia ser diferente dado o fato de que ele era mantido na rua, né? Todas as frases desse podcast Vão ter algum tipo de bizarrice e começa a partir daqui Em torno de por volta dos seus 9 anos de idade Ele começou a desenvolver um fascínio muito forte pela vida após a morte Ele andava pelas ruas de Indianápolis à procura de animais mortos para fazer autópsias Na qual ele chamava amigos para participarem dessa brincadeirinha saudável
0: ah, Parece ótimo
1: Se outras crianças se recusassem a ver o Jim Jones futricando no corpo desses animais mortos Ele começava a fazer bullying com essas crianças
0: Cara, problemático pra não dizer mais né? Quem nunca, né Zotis? Quem nunca brincou com ossos de animais mortos? Assim, minha defesa <risos> Eu já dissequei o um animal, mas eu nunca obriguei ninguém a ver Mas foi a incentivo dos meus professores. Foi excelente, inclusive. Em minha defesa, eu morava no interior do Rio Grande do Sul. Ah, agora a história já vai piorar. E só o que
1: tinha pra poder brincar no meio daquele campo aberto era o era gado o vivo ah. ou o gado morto. E o gado morto, que era basicamente ossos, era menos violento na hora de você brincar com eles. Então era normalmente eu e os meus cachorros brincando com ossos de animais mortos. Cês. Talvez isso explique um pouco o meu fascínio por história.
0: Por causa que você via bois mortos, é isso?
1: Sim, sim, eu vi ali, ah, brincando de
0: arqueólogo, tô aqui, eu e os ossos. <risos> Excelente. Excelente. Mas acontece que seria até ok se essa fosse a infância do nosso menino Jim, mas não era bem assim. Teve uma ocasião bizarra e específica que ele e os seus amigos resolveram invadir uma fábrica de caixões de noite, onde lá... O Jones quis que eles encenassem um grande funeral. Tá, sim. Essa aí é uma parada bem tensa, Porque encenar um funeral... Eu já vi criança encenando muita coisa. Mas funeral, sinceramente, não vi ainda. Ele pedia lá, o Jones, os seus amiguinhos entrarem nos caixões para onde eles pudessem contar a experiência de como era estarem mortos. <risos> e além desse fascínio pela morte e pela igreja, o Jones ele era fascinado por... Outra coisa, na verdade por uma pessoa específica, quem era um dos seus grandes heróis, Alexander? Figuras? Ídolos? Olha, era um tal de Adolf Hitler. Em início da década de 40, o Hitler era aquele grande chanceler alemão, que prometia grandes mudanças econômicas para o mundo de recessão. Então o nosso Jones se cerca cada vez mais de assuntos extremamente saudáveis. Jim Jones
1: era fascinado pela maneira como Hitler comandava as emoções das multidões para as quais ele falava. Jones era fascinado pelo estilo de fala e pela linguagem corporal de Hitler. O Jim Jones chegou a fazer encenações onde ele simulava que era o Hitler, dando discursos Para seus amigos brincando que eles eram a plateia Cara, infância saudável a gente vê por
0: aqui Agora imagina que ele imita Hitler dissecando um animal Enquanto seus amigos estão dentro de caixões
1: E novamente quando as crianças mais velhas Se recusavam a participar das brincadeiras de Jim Jones Ele manipulava as mais novas Só que nisso ele já tinha 14 anos de idade E o Jim Jones tomava sempre essa precaução de se cercar de pessoas carentes de atenção As crianças mais novas, pois elas eram mais facilmente
0: manipuláveis E não é nem preciso dizer, né? Que esse Jane Jones, ele começou a crescer e virar um adolescente meio weirdo assim, meio bizarro. O Jones, ele ia para a escola vestido como se estivesse indo para missa. Então, imagine só. Ficava falando de Jesus o tempo todo e parecia aquele menino lá do Gravity Falls, sabe? Aquele pastorzinho pequenininho. <risos> Isso, aquela golazinha e pá. Ele demonstrava uma grande aptidão em organizar e coordenar pessoas além de uma vontade insaciável de comandar elas. Apesar de não ser um grande, assim, destaque nos esportes, o nosso menino Jones, na escola, ele se tornou um coach e líder da liga de basquete local. Um trabalho que ele até exercia bem. Até que, um certo dia, o nosso menino Jones resolveu o quê? Olha, ele resolveu matar um cachorro de rua na escola. Seus colegas viram isso... E ficaram assim, maluco, eu acho que tu não é saudável. E aí ele foi expulso da liga.
1: Acho que já deu pra ver que assim como é comum na juventude de serial killers, o Jim Jones estava demonstrando nos seus primeiros anos de vida uma forte tendência e prazer em mutilar animais. Uma vez, ele, inclusive, tentou costurar o pé de uma galinha em um pato só pra ver o que acontecia. Crueldade não é pouca. Outra coisa que o pequeno sociopata, do qual nós estamos falando agora, fazia era brincar com armas. No caso, arminhas de airsoft, mas ele fazia de uma maneira bastante vingativa, Não em tiroteios, brincando com os amigos de cowboy e bandido, como era comum na época, mas atirando em outras crianças na maldade. Não era brincadeira, era bullying. Tipo, começava a partida de airsoft e ele começava a atirar em pessoas do próprio time. Ah, não. A necessidade de controle e de torturar os outros por parte do Jim Jones já era muito forte, Desde a sua juventude.
0: E a partir dos seus 15, 16 anos, o John se tornou um jovem com muito conhecimento sobre sexualidade. É, sabendo mais informações sobre isso do que a maioria das pessoas da sua idade. Época também que a sexualidade era um tema muito tabu, principalmente para adolescentes da idade dele.
1: Tudo que o Jones gostava era em um nível quase doentio. Porque é dito que o Jim Jones invadia o quintal dos seus vizinhos pra fazer o quê? Pra ver os cachorros no quintal transando. Logo vocês vão entender como isso vai se desenvolver mais adiante.
0: E além de sadismo e psicopatia, o nosso Jones era muito engajado em causas de igualdade social. Olha que pessoa equilibrada. Que pessoa multifacetada e complicada. aí. Muitas camadas de um ser humano. Em uma época em que as leis de segregação racial pegavam muito pesado nos Estados Unidos e a ameaça de um golpe comunista era diário, a sociedade estadunidense estava bem Paranoica. Então combinava aqui com o cenário do nosso Jim Jones. Não que hoje a gente não viva numa época um pouco saudável, né mesmo? Mas nos anos 50, aqui na nossa linha do tempo, o chamado macartismo era uma prática onde era possível condenar qualquer cidadão dos Estados Unidos como um traidor da pátria, um subversor, caso ele estivesse assim flertando com temas comunistas ou antipatriotas, é inclusive possível invadir a sua casa e te prender sem ter muitas provas oficiais disso.
1: Inclusive um dos temas que era considerado antipatriótico e meio polêmico era o fim da segregação nos Estados Unidos, porque muita gente associava o fim da segregação com o comunismo. Por quê? Bem, só pra ser do contra, por causa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas na época eles associavam igualdade racial, Comunismo, então... Aí se tu falasse de igualdade racial, você poderia ser acusado de ser um comunista. Mas o Jones, ele falava que a segregação estava longe de ser algo de Deus. Como defendia alguns padres ou religiosos racistas, né? Porque nós somos todos
0: iguais. O discurso a favor da integridade racial do Jones era muito mal vista pela sua própria família. Principalmente pelo seu pai. Porque o pai dele apenas era... Possivelmente, possivelmente, eu falo com muitas provas, ele só não falou da boca pra fora, foi só isso que faltou. O pai dele era um membro da KKK, ah, da Ku Klux Klan, então era tranquilo. Então é óbvio que o pai dele proibia Jones de andar ou trazer qualquer afro-americano pra dentro de casa. Isso fez com que ambos cortassem as relações e deixassem de se falar. Por muitos anos Isso levou inclusive com que seus pais Se separassem mais adiante
1: No fim da década de 40 Jones começou a ter outros ídolos Ai, meu Já Deus. que o Hitler agora já tinha partido Deste mundo Agora o Jim Jones Era um baita fã de quem? Do Stalin, de Mao Tung E de Mahatma Gandhi Sendo que o Jim Jones estava ficando Especialmente atraído Pela ideologia marxista Jones sentia que os Estados Unidos agora precisavam de um líder tão grande quanto esses eu citei. De novo, isso na opinião do Jim Jones.
0: Então uma pessoa muito variada no espectro político vai de nazista pra um grande comunista, fã da União Soviética em poucos anos.
1: O espectro político dele é igual aquele visualizador de música do Windows XP,
0: sabe? Alguém tem que fazer um compasso político do Jim Jones, aí cada lado é uma década da vida dele assim, sabe?
1: A bússola política dele é tu usar uma bússola em cima do Paul Norte, fica girando o ponteiro o tempo todo. Os seus interesses por marxismo e religião começaram aos poucos, nesse momento, a se unirem, só que das formas mais
0: estranhas possíveis. O Jim Jones escreveu nessa época que Como eu poderia demonstrar o poder do marxismo? A única maneira seria de infiltrá-lo na igreja. Mas muitos
1: ouvintes devem estar coçando a cabeça, se perguntando tipo, tá,
0: mas se o cara
1: era socialista barra comunista, Como é que ele era fortemente ligado à igreja? Novamente, é uma questão complicada. Tudo que envolve o Jim Jones é uma questão complicada. Provavelmente o seu interesse na igreja era mais voltado ao culto, não à religião. Ele tinha mais interesse em toda aquela coisa do pastor no púlpito falando a um grupo de pessoas. Não era necessariamente um cara interessado nas palavras bíblicas.
0: Segundo as palavras de Jones... Se você nasceu nessa América capitalista, na América racista, na América fascista, então você nasceu no pecado. Mas se você nasceu no socialismo, você não nasceu no pecado.
1: Em 1947, o pai de Jim Jones morre de insuficiência respiratória. E nem ele, nem sua mãe compareceram no funeral do velho. Família unida, né?
0: Sem a ajuda financeira do pai, Jim Jones teve então que trabalhar para sustentar a família, conseguindo um emprego de faxineiro em um hospital local, onde ele demonstrou um desejo, uma fixação e aptidão para trabalhar com idosos.
1: É também nesse hospital que o Jim Jones conhece uma mulher chamada Marceline Baldwin, uma enfermeira que já tinha algum envolvimento com ativismo por direitos sociais. Não demorou muito para que os dois se tornassem um casal super engajado no mundo da luta pelos direitos civis. E eles acabaram se casando em 1949.
0: Mas depois do casamento, o Jim Jones botou para tocar aquele áudio ali do programa do Ratinho. Epa! Ele revelou para Marceline que, na verdade, Ele não acreditava em Deus. Ah, ah, ah. Nesse momento, ela chegou a pensar em divórcio. Mas a mãe dela disse que era, na verdade, para eles permanecerem juntos. Porque causar um divórcio agora seria estragar a aparência do relacionamento e da família.
1: Ao longo do podcast, vocês vão ver que se Marceline tivesse se divorciado de Jim Jones nesse momento, muitas das desgraças que a gente vai descrever nesses próximos dois podcasts podiam ter sido completamente evitadas.
0: Ah, você quer dizer que se ela tivesse se divorciado de um psicopata, a vida dela seria melhor, Alexander? Com certeza. Você está tomando lado nessa história. Eu tô tomando o lado da vida, cara. Uma galera não teria morrido
1: se não fosse por causa do Jim Jones.
0: Virou a década, Alexander. Virou! Virou. A gente está agora em 1950. Época em que o Jim Jones se muda para Indianápolis, capital de Indiana. E lá ele começa a frequentar reuniões de quem? Do Partido Comunista dos Estados Unidos.
1: O Jim Jones também começa a visitar igrejas afro-americanas. E acaba se apaixonando por esses cultos, por suas músicas... E pelos seus eventos cheios de energia. Aliás, mesmo que eu não seja religioso, eu recomendo fortemente que procurem no YouTube as músicas que eram e são cantadas nessas congregações, porque elas foram forte influência para a primeira geração do rock and roll na década de 50. Bem, nesses cultos rolava bastante também as chamadas curas pela fé. Sim, esse golpe é invenção dos americanos. Só podia. Onde alguém na plateia que tem um problema de saúde é chamado até o palco e supostamente é curado pelo pastor e pelo poder da fé. Coisas que sabemos muito
0: bem como é que funciona. Ou se sabemos, inclusive, se você quiser ouvir uma história, fica até o final desse podcast. E Jones, obviamente, percebeu o quanto isso aí seduzia e impressionava as pessoas. Começando a participar efetivamente desses cultos. Ele estava lá, auxiliando, se destacando, até conseguir a permissão de poder conduzir os seus próprios sermões nas igrejas de Indianápolis na década de 50. Principalmente, na qual ele era mais conhecido, a Somerset Southside Methodist Church. E você brasileiro aí, eu sei que você já se perguntou isso. senhor. Assim, o gel sabe. Eu te entendo. Eu também já tive essa dúvida. Que é, Alexander? Você também teve. Como é que funciona esses shows? Tipo, na boa. Como é que funciona esses shows da cura? É encenado? É improvisado? Qual é que é a receita secreta deste hambúrguer de Siri? Então, o que, que o Jim Jones fazia? Ao menos o que o Jim Jones fazia, não estou falando por todos aí os shows de cura do mundo. É que no início... Ele ouvia as conversas das pessoas enquanto ele passeava pela plateia, entre a plateia, o cara era ali stealth, undercover, ficava memorizando os problemas, as aflições das pessoas. E aí, quando alguma dessas pessoas subia pro palco ali, pro altar, pra falar com o Jones, ele começava assim, ó, jogar o problema delas, na cara delas, assim, ó. Pá! Como se ele fosse um grande adivinhador. Sendo conhecido como um pastor que lia mentes. Com o tempo, os metodistas
1: foram ficando de saco cheio do Jim Jones. Porque ele era um daqueles caras que exigia que as coisas fossem feitas da sua maneira. E a sua maneira de agir, às vezes, ia contra as regras de conduta dos metodistas. Como, por exemplo, não era muito legal roubar dinheiro da cestinha de doações.
0: Ah, é? Sim, ele fazia isso. Ah, pode nem mais praticar corrupção, que é corrupção agora. Que absurdo. Mas essa não foi a única corrupção que o jovem Jim Jones fez na Somerset Methodist Church. Assim, ó, isso na verdade seria um dos menores problemas que ele fez lá. O que, que ele fez, cara? Assim, ó, sinceramente. Em 1952, o Jim Jones tinha 21 aninhos. Enquanto ele praticava os seus sermões, assim, dirigia os cultos, a realidade bateu a porta do Jones. Ele precisava de money. Cash.
1: Mas o Jones, ele não fez uma conta no PicPay, ele não criou uma, um Pix. Ele começou a traficar e vender macacos em Indianápolis. Oi? Sim, isso mesmo. Ele começou a vender, batendo de porta em porta, macacos-aranha. Caraca. Por cerca de 200 dólares cada um em valores atuais. Eu não estou mentindo. What the fuck? Vendendo macaco de porta em porta.
0: Assim, ó. Assim, eu sei o que você está pensando, ouvinte. Essa história é bizarra. Esse tipo de macaco não é natural dos Estados Unidos. Então você já pensou. Da onde é que vem esse mamífero? Então, o que, que acontece? O Jim Jones ele mandava trazer esses animais de Calcutá, da Índia, cara. Vendendo eles como se fosse Jack T, aí. De porta em porta. Mas junto com o um macaco... <risos> Junto com o macaco. E uma mão ele segurava o macaco. E na outra mão, ele segurava o panfleto dos seus sermões, cara. Inclusive, os macacos eram um incentivo pra trazer mais fiéis. Não só pra ganhar dinheiro. Sim, é isso mesmo. Por exemplo, se você trouxer agora cinco membros novos, cinco novos fiéis pro culto do Jones, você ganha o macaco. Você (risos) quer o macaco, Alexander? Quero. Não, não quer não? Não comprem macacos, eu tô falando sério. Se vocês vocês comprarem macacos, me avisem porque eu quero ver, mas não façam isso. Eu quero
1: voltar pros anos 50, tipo, ouvinte do Geopizza, traga 5 ouvintes pro
0: Geopizza e você ganha um macaco. Isso, traga 5 novos apoiadores e ganha um macaco. Não, 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 não. (risos) Depois
1: de um ano vendendo macacos, em 1954... O esquema, obviamente, deu ruim, porque... Pô, oh, durou
0: um ano, durou um ano, já é uma
1: coisa, cara.
0: Como é que ele fez isso, maluco?
1: Mas por que deu ruim o esquema de vender macacos? Ah, por que será, cara? Houve uma situação que, de um lote de sete macacos encomendados pelo Jones, só três chegaram vivos. E o esquema acabou chegando até os ouvidos de autoridades. São poucas as informações sobre essa treta específica que o Johnny se meteu, mas o fato é que isso levou a ele fechar o seu primeiro culto, mas de alguma forma não
0: foi preso e a situação nem foi parar na mídia. Cara, como? Como? Eu fui atrás, não encontrei. Eu quero saber, não, é impossível que todos os macacos que ele vendeu tenham morrido, se bem que né, atravessaram toda o Oceano Índico, é possível que eles não estivessem na melhor condição, mas algum deles tem que ter ser produzido. Aí eu me pergunto se teve algum desequilíbrio assim na fauna e flora de Indianápolis, que nem existe até hoje os hipopótamos do Pablo Escobar na Colômbia, sabe, cara?
1: Aparentemente, no sul dos Estados Unidos, na década de 50, não tem problema nenhum fazer tráfico de primatas. Agora, você querer acabar com a segregação nos ônibus dos Estados Unidos ou na sociedade americana, aí você já é muito revolucionário. Aí é demais. Prioridades dentro da sociedade americana naquela época é é uma coisa meio complicada.
0: Realmente. Mas isso chegou em algum lugar, os macacos do Jim Jones. (risos) Além de Indianapolis. Indianápolis. O Jones, ele foi expulso da igreja por causa disso. Provavelmente, né, porque ele fazia tráfico internacional. Mas, além de Caixa 2, né? Mas, de acordo com o Jones, ele só foi expulso Porque a igreja que ele estava não era a favor da integração racial, entendi, suave. Foi aí que em 1955, o jovem Jones resolve fundar o seu primeiro culto com a ajuda da sua esposa, a Marceline. E foi batizado de Community Unity Church. Fundado em um bairro de maioria afro-americana que tornaram-se os seus principais frequentadores. Segundo Jones,
1: parecia nojento para mim que um ser humano tivesse muito mais do que o outro. Olha como, ele, olha como ele se preocupa com a igualdade.
0: É, mas novamente a suposta bondade dele, né, vem disfarçada de interesse. Lá o Jones abria os seus sermões na igreja, perguntando aos frequentadores assim, qual é que é o problema do bairro? É falta de saneamento? É eletricidade? É falta de coleta de lixo?
1: Quando alguém queixava-se para ele sobre esses problemas, o Jones ia lá, escrevia uma carta às autoridades responsáveis e resolvia o problema. Olha só que homem exemplar. Isso deu muito certo em uma região em que as pessoas estavam acostumadas a serem ignoradas por suas prefeituras e até mesmo outros cultos da cidade que não permitiam a integração racial. Normalmente, os cultos dos brancos eram os que tinham mais recursos. Então, cultos afro-americanos pouco conseguiam promover grandes melhorias de infraestrutura urbana, como o Jim Jones agora estava fazendo. Agora precisamos tomar uma pequena tangente e falar um pouco de asilos e política. Por volta de 1954, já estava bem claro para Jim Jones como é que era o esquema, quais eram as técnicas e como ele deveria prosseguir o seu trabalho para manter e fazer crescer aquele culto que ele criou. E desde essa época, algo muito importante a se pontuar é que a maior parte dos integrantes da igreja de Jim Jones eram idosos, especialmente mulheres idosas. Isso principalmente porque Jim Jones era um tremendo malandro que sabia ser muito carismático com pessoas mais velhas. Essa relação com os idosos ia além do papinho. No início, ele começou a receber idosos em sua casa, mas logo tinha toda uma organização de asilos para receber e cuidar de idosos. Asilos esses que eram de fato de boa qualidade. Mas Jim Jones Convencia esses idosos a assinar papéis que autorizavam ele a tomar posse de bens deles, dos idosos Como por exemplo, suas casas Então veja só, na gentileza, enganando os idosos e ganhando assim a confiança deles Ele embolsava uma graninha para ele e para o culto Bastava adotar velhinhas carentes de atenção e companhia que ele conseguia grana Mas, inicialmente, esse dinheiro que ele conseguia, de fato, tinha algum retorno para a comunidade na forma de serviços. Porque lá no início, Jim Jones de fato acreditava em um modo de vida socialista misturado com aquela coisa da pobreza voluntária e altamente religiosa. Ele mesmo era um cara pobre no início e investia tempo e dinheiro nas causas as quais ele defendia. Mas à medida que o dinheiro foi entrando... À medida que o sabor do dólar foi foi sentido ali na mão dele, a ganância, claro, foi crescendo. E muito. Outras duas funções dos asilos era dar empregos para os membros do Templo do Povo e servia para ganhar a confiança da comunidade da cidade em volta da igreja. E assim, Jim Jones ia ganhando notoriedade não só em Indianápolis, mas muito além. E te lembra que eu havia falado sobre o fato de que a congregação dele era responsável por ações legitimamente positivas? Então, eles organizavam doações de roupas para os mais pobres, eles tinham grupos de jovens para manter a garotada longe das ruas e longe das drogas e claro, eles tinham uma cozinha comunitária que servia milhares de pessoas toda a semana, dando comida de graça para pessoas necessitadas, mas essas atividades elas não traziam status sociopolítico. Então, Jim Jones, interessado né, em crescer em termos de poder político na cidade, ele mandou a sua esposa, a Marceline, visitar várias reuniões de organizações cívicas para estudar e entender quem eram os players políticos da cidade algo que ela fez com muito entusiasmo porque ela fazia parte do grupo de ativistas que realmente tinha bastante crença na legitimidade do Templo do Povo e das suas atividades solidárias. Assim que a Marceline identificava quem eram as pessoas mais influentes e mais importantes no cenário social e político da cidade, ela informava para o marido dela, o Jim Jones, e aí quando Jim Jones chegava até as reuniões dessas organizações cívicas, ele sabia exatamente o que falar e com quem falar para poder fazer o máximo de jogo de influência possível.
0: E a partir daí o Jones investiu em outro nível dos seus shows de cura. Ele ia de cidade em cidade do estado de Indiana, aplicando suas técnicas de ler mentes em várias pessoas. Em uma de suas tours aí, ó, Jim Jones' Salt Tour, na cidade de Cincinnati, ele chegou a reunir em um único culto mais de mil pessoas. E desses, 200 tiveram que ficar do lado de fora, porque não tinha espaço mais pra entrar. Com um o aumento da sua
1: notoriedade, o Jim Jones ganhou seguidores cada vez mais mais fiéis. Seja por causa das suas ideias de igualdade racial, que ele falava nos seus sermões, ou seja por causa da sua fama de ser um curador, ele curava doenças, entre aspas, no meio dos seus cultos. Havia, inclusive, nessa época, um casal que acreditava que seu filho foi curado dos problemas de coração Pelo poder de Jim Jones, enquanto outras pessoas, por exemplo, acreditavam que o Jim Jones havia curado elas de coisas como artrite.
0: Olha, já vi coisa bem pior aí. Mas um dos shows de cura mais famosos do Jones era o seguinte, em que ele literalmente tirava a doença do fiel. Sim, literalmente, estou falando literalmente literalmente. Ele arrancava uma coisa de dentro da pessoa. Como? É assim... E aqui Jim Jones começa a aplicar aquela
1: técnica de plantar doentes falsos no meio da multidão que assistia à sua missa para trazer eles ao palco e curar eles depois. Mas como funcionava o esquema? Inicialmente, ele chamava uma ou duas pessoas que eram de sua confiança e explicava todo o plano antes da missa mas ele sempre chamava a galera mais ativista. Aqueles que, como ele, viam o culto como um meio para atingir o objetivo da igualdade social. Então, para essas pessoas, valia tudo, até enganar as pessoas que estavam assistindo à missa. Nunca os fiéis religiosos eram envolvidos no esquema das coras fake, só o pessoal de maior confiança do Jim Jones. Durante o sermão, ele chamava essas pessoas que já tinham sido orientadas previamente, ele, entre aspas, adivinhava qual era a enfermidade delas e pedia para elas irem até o banheiro darem uma aliviada, pois ele, o Jim Jones, iria fazer a cura delas a partir ali do palco, do púlpito, de onde ele oraria para que os doentes tivessem as suas doenças expulsas do corpo lá no banheiro. Depois de um tempo, os atores voltariam ao culto com um pedaço de alguma carne, alguma víscera coberta de sangue e enrolada num pedaço de pano. Aquilo era a evidência de que eles haviam sido curados, de que a fé deles e o poder de Jim Jones tinha extraído do corpo deles aquela doença. Mas sabe o que era aquilo? Bem, aquilo eram vísceras de galinha. Simples assim. Com a fama e a congregação crescendo, o Jim Jones precisava agora de uma igreja maior para acomodar aquele número de fiéis que ele estava adquirindo. Por isso, em 1956, ele compra uma antiga sinagoga e converte ela num templo para o seu culto. Ele muda o nome da sua congregação agora para People's Temple Christian Church Full Gospel ou, traduzido para bom português, Templo dos Povos, Igreja Cristã do Evangelho Pleno. Tipo, que nome mais complexo. Além de conduzir sermões, vender retratos, promover ajudas à comunidade, Jim Jones Formentava a indústria musical de Indianápolis. Um cara tu vê extremamente versátil. Ele chamava bandas para tocar nos seus cultos, E várias dessas bandas fizeram nome e fama na região.
0: Que ele devia movimentar de networking? Nossa senhora.
1: Vocês vão ver depois que networking é o que não falta no currículo desse cara. Depois dos cultos, depois da missa, depois do show, tinha o quê? Hum. Merchandising! Ah. Venda de retratinho do Jim Jones. Justo. Às vezes, 600 desses retratos eram vendidos por show, cada retrato vendido a 5 dólares cada um, e tudo que era dinheiro adquirido com essas vendas ia pros cofres do templo do povo. Através do templo, Jim Jones adquiriu notoriedade e apoio político e da mídia na cidade de Indianápolis, contribuindo para pôr fim à segregação racial em departamentos públicos, restaurantes e hospitais.
0: E com a fama crescendo, o Jones foi nomeado pelo prefeito democrata de Indianápolis, o Charles Boswell, como diretor local da Comissão de Direitos Humanos, cara. Cara, what the hell, assim, o cargo do ser humano, meu fi. Contatos te fazem crescer na política, né? No entanto,
1: o prefeito Charles Boswell e o Jim Jones acabaram entrando numa briga em atrito quando o líder do People's Temple, o Jim Jones, foi agredido em uma reunião do NAACP. Para quem não conhece, o NAACP é a National Association for the Advancement of Colored People, que é uma das mais antigas e mais influentes instituições que lutam pelos direitos civis de minorias raciais nos Estados Unidos. Dos integrantes do Templo do Povo, de Jones, a maior parte eram idosos, principalmente mulheres. Jim Jones tinha adquirido esta expertise desde a época que tinha trabalhado no hospital, quando ele havia se tornado um cara Ah. hábil no trato junto aos idosos. Ele frequentemente, inclusive,
0: visitava fiéis em suas casas ou nos asilos onde eles moravam. A esposa do Jones, a Marceline, começou a integrar nos trabalhos do Templo do Povo. Lá ela organizava mutirões de doações de roupa ou até mesmo ajudava a organizar uma cozinha comunitária, que funcionava toda a semana. Olha que casal unido, cara. Engajado socialmente.
1: Bem, nessa época ele fazia um trabalho social, né? Ele tinha um trabalho social, de fato.
0: A gente tem, assim, ó, vários exemplos de pessoas que seguiram e apoiaram o Jones exatamente por causa do trabalho comunitário que ele fazia. Era, tipo assim, a religião, inclusive, vinha em segundo aspecto. Onde é que a gente pode tirar isso? Por exemplo, a recent Trash foi uma afro-americana que em 1957 conheceu Jones. Pobre com câncer de mama, quando ela começou a participar dos cultos, o seu câncer Alexander sumiu. Opa! Isso fez ela acreditar mais ainda nos shows de cura, nos poderes do Jones. Ela dizia: "Ele ajudou muitas pessoas." doava várias
1: coisas para muita gente, como carvão e sapatos aos sem-tetos. É claro que eu gostei do trabalho dele, porque naquela época ele estava realmente fazendo o bem.
0: E essa mulher, a recent Trash, chegou a vender a casa dela por 35 mil dólares pra dar quase todo o dinheiro pra Jim Jones e o Templo do Povo. Ela participava de quase todos os cultos e ela seguiu esse cara até onde ele foi. Pra você ver que o cara, ele realmente, ele criava um senso de comunidade muito grande. É claro, quem okay? a gente tá falando de o quão bizarro é esse ser humano, mas a gente tem que entender que pra comunidade que ele formou, o cara praticava muitas mudanças.
1: Não é só de Hitler e Stalin que é feita a lista de ídolos do Jim Jones. Ah, que bom, eu acho. Ele também era muito fã de um padre local chamado Padre Divine, um líder espiritual afro-americano que residia em Indianápolis e tinha sua própria congregação. Ele era um dos líderes de culto mais famosos do sul dos
0: Estados Unidos que atuava com a sua igreja desde a década de 20. Uau! Então, para ter uma ideia do nível, assim, do poder do Padre Divine, a esposa dele foi diagnosticada com câncer. Mas ele falou que assim, ó, não tem problema, não preemos cânico, porque ele iria curar ela desse mal. Só que aconteceu, ela acabou morrendo a sua esposa morreu, aquela que ele disse que iria curar sem problema. E aí, como é que se faz agora, Alexander? Diga-me, please.
1: Olha, o improviso é necessário neste momento. Já que não deu pra curar a esposa e a esposa morreu, o nosso amigo Padre Divine, ele declarou a seus seguidores que, na verdade, ela não havia morrido, mas seu espírito tinha tomado outra forma e agora tinha entrado no corpo de outra mulher que por uma coincidência agora era a sua segunda esposa.
0: Nossa, como ele é bem de olho, ele seguiu o espírito até ver onde ele ia cair e se casou. Ah, genial. Então, de certa
1: forma, ele havia, de fato, curado a sua esposa. Deu pra entender? No freestyle, o cara conseguiu dar a volta por cima e não perdeu
0: a credibilidade, mesmo tendo seus poderes, entre aspas, falhado. Não falhou, ele só que ó, remendou. E o Jim Jones, ele olhou essas ações do Padre Divine e, e viu assim, cara, genial, esse cara é fantástico. E ele foi lá trocar uma boa ideia com o Padre Divine, para aprender melhor sobre técnicas, para controlar uma congregação e também sobre a grande arte do improviso e manipulação. Enquanto o Padre Divine tinha muita riqueza, várias casas, inclusive muitas mulheres, embora ele fosse casado, o Jim Jones era de uma classe média bem baixa, que estava olhando para todo aquele estereótipo de um padre super popstar e rico. E era isso que ele almejava. Uma das
1: maiores manobras que aconteceu na cabeça de Jim Jones foi perceber que caso ele tivesse uma boa relação com a congregação do Padre Divine, Jim Jones poderia pegar para si os seguidores dele quando o Padre Divine morresse, dizendo que o Padre Divine não morreu, apenas encarnou no corpo de Jim Jones. Olha que plano genial, copiando a mesma estratégia do
0: padre Divine. Ardiloso, eu achei. Muito bem, hein? E Jones tinha vários fiéis do templo do povo que iam cada vez se somando. No início, muitos eram fã das ações comunitárias dele, mas depois viram que o um pouco do culto à personalidade em volta do Jones estava saindo um tanto de controle.
1: Como numa relação abusiva essa galera acabou ficando no culto Porque foi o lugar que eles acabaram sendo acolhidos Sendo que fora do culto era uma sociedade segregatória Mas dentro do culto era uma sociedade inclusiva
0: Segundo o Jim Jones Se não houvesse ricos ou nenhum poder Se todos fossem iguais a religião logo desapareceria As pessoas só desenvolvem religião quando estão infelizes com esse mundo.
1: Portanto, Zotis, as ideias de justiça social puxando para o lado da ideologia socialista e comunista eram tanto uma expressão sincera de desejo por um mundo mais justo, como também serviam como ferramenta de manipulação Dentro da congregação O Jim Jones nessa altura do campeonato Ele estava equilibrado entre sociopata e benfeitor Em 1960, Jim Jones começa a se tornar um pai de família Ele começa a tomar suco de laranja E trabalhar muito sem relaxar Um cara exemplar O casal Jones e Marceline Adotou várias crianças Dentre elas, três coreanos americanos Uma menina de ascendência indígena, uma menina branca e uma criança preta, que inclusive foi a primeira criança afro-americana a ser adotada por um casal branco em Indianápolis. Eles tiveram só um filho biológico, o Stephen
0: Gandy. Os seus três filhos coreano-americanos eram órfãos da Guerra da Coreia, que tinha ocorrido na década anterior que eles estavam agora, na década de 50. O Jones falava que todos tinham que seguir o exemplo deles, adotando crianças que passavam por necessidades. Ele criticava a Guerra das Coreias e dizia, olha só, ele dizia que a Coreia do Norte, liderada por Kim Il-sung, era um exemplo de superação. Ao contrário da Coreia do Sul, um vassalo dos Estados Unidos.
1: Já parece óbvio o porquê o casal Jim Jones e Marceline adotou aquelas crianças e infelizmente não foi por causa de bondade, foi por puro interesse. Os seus filhos eram uma espécie de propaganda de uma família integrada, tudo para promover aquela imagem para o templo do povo e para quem visse o templo do povo e seu líder. Para o nosso amigo Jim Jones.
0: Durante toda a minha vida, sofri com a pobreza e enfrentei muitas decepções e dores. É por isso que quero fazer outras pessoas felizes e quero com que elas se sintam em casa. O Jones se tornou uma das principais figuras de integração racial em Indianápolis. Em todos os lugares públicos, em hospitais, em restaurantes e fábricas. O cara ia lá e ele fazia assim, ah, vocês estão segregando? Não, 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 não.
1: Mas como ele fazia isso? Como ele fazia para acabar com a segregação naquela cidade? Por exemplo, eu lá sou dono de um restaurante que é segregado e só permite a entrada de brancos. Shame on you,
0: Alexandre. Bem, o
1: que acontecia? Jim Jones chegava lá com vários fiéis e funcionários dele que eram afro-americanos. Aí os atendentes falavam que pretos não podiam entrar naquele lugar. Óbvio, né? Segregado.
0: Ah, Daí o Jones cantava uma bola assim, ó. Ó, se eu for expulso do teu restaurante, maluco vai pegar mal para vocês aqui, ó. Eu sou uma figura famosa na comunidade. Eu tenho fiéis, eu vou te dar exposed, viu? Te dar exposed no Twitter. Agora, se você des segregar o restaurante, ah, eu vou encher ele de clientes em todos os horários. Muitos que davam o braço a torcer
1: realmente tinham uma avalanche de clientes. Todos pessoas que eram fiéis do People's Temple e iam lá almoçar no restaurante que antes era segregado. O menino Jones era um caradiloso e ele fazia é. isso por volta das 3 horas da tarde, o que trazia um caixa extra para os restaurantes que nesse horário já estavam quase sem clientes, porque esse horário das 3 horas da tarde é o horário que o almoço já tinha meio que acabado. Depois o Jim Jones mandava espalhar pela cidade vários anúncios, dizendo que aquele restaurante era um restaurante de respeito, um restaurante que merecia ser visitado pelas pessoas de bem por causa que era um restaurante dessegregado. O cara era literalmente um hacker
0: social. Realmente, o maluco era empenhado, cara. Psicopata empenhado, assim, ó. Cat- nova categoria criada pelo Joe Pitts. E apesar de ser um cara que, contra o sistema, lutando contra a segregação, o Jim Jones não tinha inimigos, Alexander. Olha só, isso te faz te perguntar por como isso foi acontecer. Olha, provavelmente porque pra você bater de frente com esse cara, você tinha que ser tão maluco e ter tanta audiência quanto ele. Mas pra toda seita funcionar direito, Alexander, olha, você precisa de um inimigo externo. Nem que você tenha que criar ele de alguma forma. E foi isso que o nosso menino Jones teria que fazer. Um dia, Jim Jones resolveu sair de casa. Um belo dia, vou para o templo do povo. Mas aí é hora de botar o seu plano em ação. Ele pegou a sua arma e deu um tiro na cerca de madeira na sua casa. Ele voltou pra dentro da casa gritando que tinham tentado atirar nele. E aí chamaram a polícia.
1: Quando os policiais chegaram, eles viram que aquilo era uma baita mentira, mas que o Jones continuou afirmando que foi uma tentativa de assassinato contra ele. Sim, tentaram matar ele. Afinal, só a palavra dele importava pro People's Temple, pro Templo do Povo.
0: E isso deu muito certo, porque o fato dos policiais terem desacreditado totalmente a versão e a explicação dele Reforçou uma narrativa bem particular dele, que o Jim Jones agora era um cara que tava sendo oprimido pelo sistema. Tava sendo ignorado pelas autoridades e ele estava, ó, prestem atenção, sendo tão discriminado quanto a comunidade afro-americana. Meu Deus, cara, vontade de enfiar a cabeça no chão que tem Maema, sabe?
1: Boa seita é feita de teorias Da conspiração, além, né Claro, de inimigos inventados Pelo líder da seita Uma ideia que Jim Jones estava Propagando nessa época, era de que A guerra nuclear entre Os Estados Unidos e a União Soviética Iria acontecer A qualquer momento, e que Eles, a congregação, o Templo do povo, tinha que o mais Cedo possível encontrar Um abrigo seguro para longe do lugar onde esta guerra iria acontecer. Afinal, a guerra nuclear, eu não estou brincando, era um medo genuíno na década de 50 e 60. Não só dele, mas de todos os Estados Unidos e de boa parte do mundo. Inclusive, na década de 60, o Kennedy mandou ter uma campanha onde as pessoas construíssem os seus próprios bunkers, porque o governo americano não tinha dinheiro suficiente para construir bunkers para toda a sociedade americana. Realmente havia um medo geral na sociedade americana que, ó... Vai
0: rolar, vai rolar. Não é questão de vai, será? É de quando? A qualquer momento pode
1: vir um míssil soviético cair na sua cabeça. O que é muito engraçado é que nos anos 70, a galera ignora essa história de bunkers por causa que a tecnologia de mísseis nucleares evoluiu tanto que mesmo que não você tivesse que um... É, mesmo que você tivesse um bunker, não ia resolver o problema. Você ia morrer, entendeu?
0: Só aceite, aceite.
1: É, então se você só sobreviveria a uma guerra nuclear na década de 50 60,
0: nos anos 70, não. Interessante apontar que o Kennedy é visto como um dos presidentes mais conciliatórios, digamos assim, mais diplomático da Guerra Fria, mas o que esse cara injetou na área militar não foi brincadeira. Ele foi responsável por aquecer a Guerra do Vietnã, simplesmente isso. Mas voltando aqui à década de 60. Então o Jim Jones vê assim, tá ok, os Estados Unidos vai pro espaço, ele vai explodir. É hora de eu procurar outro lugar pra ser a sede do tempo do povo, não é justo, Alexander? Então tá, aí ele começou a fazer uma pesquisa e fez uma viagem aonde? A um tal país sul-americano, de selva amazônica, a Guiana. De
1: volta aqui no nosso podcast, a Guiana!
0: Depois de quase dois anos, Guiana está de volta no Joe Pitts. Ele chegou e desembarcou em Georgetown que na época era uma colônia britânica que parecia estar a longos passos de se tornar um regime socialista, através de um movimento de dependência.
1: Mas como o lugar ainda era muito instável politicamente, ele abandonou temporariamente essa ideia e resolveu se mudar para um outro lugar. E que lugar seria esses, Otis?
0: No dia 11 de abril de 1962, o Jim Jones, ele foi parar em outro país tropical, sul-americano, de selva amazônica, mas que dessa vez ele era maior, ele era mais diverso, ele tinha uma costa atlântica. Jim Jones foi para o Brasil. Jim Jones é aquele meme, you're going to Brazil. Oh my God! Jim Jones foi aonde? Onde é que você acha, ouvinte? Aí, ó, você tem três segundos pra dizer a qual capital o Jim Jones embarcou. São um, Paulo, Rio, Brasília... Dois, Três. E se você escolheu São Paulo, você mais ou menos acertou, porque ele parou ali em Guarulhos, mas aí ele foi para outro lugar. Para onde é que ele foi? Belo Horizonte. Aham. Essa seria a nova capital do tempo do povo. Então parabéns, Brasil. Atraindo aí tudo de ruim para ser. Si. Mas
1: por que a escolha de Belo Horizonte? Será que ele era um grande fã do pão de queijo e o cafezinho que nem você, Rodrigo Zotes?
0: Eu acho que sim. Ou
1: será que o nosso amigo Jim Jones queria visitar Congonha, Sabará, Tiradentes, São João Del Rey?
0: Olha, vai ver que ele ouviu a nossa edição de Minas Gerais e ele ficou extremamente fã. Resolveu vir até aqui, não?
1: Não, 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 não. O que que convenceu o Jim Jones a vir para BH?
0: Não foi o Geopizza. Não foi
1: o Pizza. Ele tinha lido um artigo, uma matéria publicada na revista Esquire, que dizia o seguinte. Se você deseja estar a salvo da destruição atômica, aqui está o guia de sobrevivência mais atualizado. E nesse artigo estava mostrando nove lugares no mundo. O nome da matéria era Nine Places to Hide. Nove lugares do mundo onde as pessoas poderiam sobreviver a uma guerra nuclear. Segundo o artigo, poucos lugares nesta Terra onde a vida humana não será dizimada.
0: Era a listagem que eles colocavam ali. E no meio estava Belo Horizonte. Perdida, assim. Parece aqueles arti- aquelas matérias, sabe? Sensacionalistas. Início dos anos 2000, sabe? Aqueles manual que não explica absolutamente nada. Só fazem uma lista dizendo assim, ó. Top 10 lugares que o ET de Varginha está escondido, coisas assim, sabe? <risos> no caso de guerra nuclear e, e sobrevivência em uma cidade capital, eu ponho minhas fichas mais em Porto Alegre, porque Porto Alegre está mais longe da, do norte. É, vai para Buenos Aires, Santiago, algo assim. Mas a real aqui é de Jim Jones foi para a BH. E para Jim Jones, quando ele leu aquele artigo, ele falou que... Aquilo confirmou todas as minhas teorias. Então tá aí, ó. Simples assim, Alexander. você quer fazer decisões profissionais e familiares importantíssimas, se baseie aí em uma revista de livraria e um artigozinho. E faça que nem o Jim Jones. Pegue tudo, parta do seu país. E vá pra outro. Bem,
1: se fosse na época da Super Interessante, até vai, né?
0: Na época que a Super Interessante era boa. (risos) Seria convincente, seria convincente. Não tinha fake news, era uma revista boa. Era interessante. Bom, a família Jones alugou uma casa por dois anos no bairro Santo Antônio, em BH. Lá, ele resolveu estudar a economia da capital mineirinha e também a receptividade do local à sua mensagem.
1: O Brasil, para Jim Jones, era uma região bem menos segregada institucionalmente do que o sul dos Estados Unidos. Porém, ele não contava com um elemento essencial, que era a concorrência de outros cultos religiosos minoritários Tipo, ele é. pensou, ah, vou abrir fácil. vou mas abrir é fácil. meu Mac Igreja
0: aqui, mas tinha vários hamburgão igreja em volta. É, entra na linha aí, menino Jones. E além disso, mesmo que o sul dos Estados Unidos fosse um país né, abertamente anticomunista, ele não se comparava aos Estados Unidos à rigidez das ditaduras latino-americanas na época. Aqui no Brasil, o Jim Jones não poderia fazer igual que ele fazia lá em Indianápolis. Se tá assim, Karl Marx ou Fidel Castro, assim, nos cultos dele, assim, nos seus discursinhos. Ah, não, meu filhão. Senão o Dops iria trocar uma ideia com ele, sabe? Assim, ó. Bem tranquilo.
1: É, o Jim Jones iria conhecer um, um pau e uma
0: arara. Ia conhecer um passarinho muito curioso. Aqui do brasileiro.
1: E somado à falta de recursos em Belo Horizonte E o fato de que o seu discurso precisava ser muito modificado Do que era que ele falava nos Estados Unidos O Jim Jones viu que o templo do povo aqui no Brasil Seria algo totalmente diferente do que ele tinha promovido até agora Ao longo do tempo, Jones
0: começou a atrair suspeitas dos vizinhos Olha parabéns, Jim Jones. Você agora é marcado no Brasil? Ih, boa sorte com isso. <risos> Mas por que, que ele chamava atenção, Alexa? O que, que será que ele fazia de tão curioso? Olha, todos os dias, às 6 da manhã, o Jim Jones saía de casa com uma pasta grande de couro e retornava às 7 da noite. Todo mundo já tinha se tocado que aquele cara era estrangeiro e não sabia o que diabos ele veio fazer
1: ali. Um vizinho dele, um engenheiro local chamado
0: Sebastião Carlos Rocha, comentou que, comecei a ficar grilado, desconfiava que aquele gringo fosse um espião. A única informação que consegui obter era de que ele recebia mensalmente uma verba do governo americano, como capitão reformado da marinha. Para melhorar a
1: pouca, low profile que Jim Jones tinha, ele recebia visitas quase diárias do consulado americano. Carros oficiais eram utilizados para abastecer compras que ele fazia.
0: Ah, aí é, não vai atrair mim mesmo atenção. Vende SUV, assim, cinco SUVs. Só falta colocar comprinha. LED
1: escrito assim, ó. Eu quero <risos> aparecer.
0: Isso, tem o logo assim, sabe, da águia americana. A águia careca. Muito bom. Quando uma
1: investigação foi aberta pela prefeitura de Belo Horizonte para investigar o que diabos o Jim Jones estava fazendo, um policial chegou a ser morto.
0: Olha aí, nossa senhora. É a paranoia brasileira versus a paranoia do Jim Jones. Quem será que vai ser
1: (risos) vencido? Jones chegou a cogitar que isso talvez fosse um reflexo regional de Minas Gerais e resolveu se mudar para outra capital brasileira. Para
0: onde ele foi? Aí, 20, onde é que ele foi? Vamos lá, três segundos. dou lhe uma, duas e três. Ah, sim. A cidade maravilhosa. Jim Jones foi ouvir Tom Jobim no Rio de Janeiro em fevereiro de 1963. Tom Jobim, eu não sei, mas que ele foi pro Rio em fevereiro de 63, ele foi. Mas por que, que ele escolheu? Meu Deus. Em fevereiro tem carnaval. Tem carnaval. Ah, era por isso. Era por isso. Bom, de acordo com ele, ele queria utilizar as favelas pra potencializar o seu discurso, né? Só que assim, meu filho, se você tá reclamando de competição em BH, você vai pro Rio... Essa é a melhor decisão que o Jones teve? Olha só, ele acabou morando em um apartamento no Flamengo, zona sul do Rio, na rua Senador Vergueiro. Então ele não estava mal de vida mais nessa época não, viu? Mas os morros do Rio não
1: estão vazios para líderes de seita ou para criminosos, Como o
0: Jim Jones. É, não tá vago não, cara. Se
1: ele já achou BH ruim nesse sentido de competição, imagina o Rio de Janeiro. Ele tentou por quase um ano diferentes abordagens no Rio de Janeiro, mas não rolou. O People's Temple não pegou aqui no Brasil.
0: Não tinha como, cara. Ele ele ia mudar muito o discurso dele. Não ia realmente ter nada a ver. Jim Jones falou nessa época que... Nos morros do Rio de Janeiro, eu me tornei um comunista. Eu abasteci dois orfanatos, providenciava comida e mantimentos. Os brasileiros não tinham recursos para isso. Tem também uma história bem bizarra, cara, dessa época que ele tava no Rio. Que eu não sei se chegou aí nos seus ouvidos, Alexandre, na sua pesquisa de pauta. Mas teve um dia em que ele encontrou uma mulher que era líder de um culto local. E ela percebeu que ele tinha grana. Viu que ele tinha, tipo, expertais. E aí propôs uma parceria com o nosso amigo Jones. Só que ele, ela propôs uma parceria se o Jim Jones fosse transar com ela. Exatamente. Se ele aceitasse, ele iria ganhar uma grande quantia de grana que o Jim Jones, de acordo com ele, ele aceitou. E aí ele falou, depois disso, o seguinte, durante uma entrevista.
1: Nada é tão repulsivo quanto ir para a cama com alguém que você detesta. E eu detestava tudo o que ela representava. A arrogância, o racismo, a crueldade dos ricos. Eu vomitei logo em seguida. Então, assim, ó, ninguém sabe se isso é verdade ou é mentira. Provavelmente é mentira, dado este ser humano aqui, né? Mas, segundo o Jim Jones, ele oh, se sacrificou como o garoto de programa para prover aos pobres brasileiros. Oh, como ele se sacrifica por nós.
0: É aquela cena do Game of Thrones a calice no meio de vários escravizados. Era assim que ele devia estar sentido. Enquanto ele estava no Brasil, nos Estados Unidos, os seus funcionários, os seus pregadores, os seus associados em Indiana disseram que o templo do povo estava sem uma liderança digna e a influência do Jones Estava caindo por toda a cidade e estado somado a isso, o Brasil, né, politicamente em 63. Não sei se você sabe, ouvintes. Não sei se você sabe, Alexander. Mas o Brasil estava se encaminhando, então, para um regime não muito democrático. para um golpe militar que ocorreria no dia 1 de abril de 64. O Jones, ele acompanha tudo isso. Ele podia ser louco, ele podia ser bizarro. Dá pra você não confiar no Jim Jones, mas ele era muito ligado no entorno dele, cara. E ele falou nessa época que...
1: Naquela época, o Brasil parecia encaminhar-se para uma social democracia. João Goulart era progressista, mas eu sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer, pois Jânio Quadros, uma espécie de herói popular, havia renunciado sem aviso prévio.
0: E mais tarde, quando ele quitou do Brasil, o Jim Jones ficou sabendo das operações que ocorriam da ditadura militar aqui, e pra ele era muito óbvio. Ele falou que... Os brasileiros
1: tiveram que ser treinados de fora, pelos Estados Unidos para se tornarem tão brutais. Foi algo, obviamente, importado. Aí entra o meu comentário pessoal. Eu não sei se foi ele que tirou essa informação do bumbum dele, inventou da cabeça dele, e coincidentemente isso é verdade, por causa que a CIA treinou os os torturadores aqui do DOPS brasileiro, mas meio que ele adivinhou o que estava rolando, e ele pensou, opa, vou vazar daqui porque eu sou meio comunista e isso tá se tornando meio perigoso pra viver no, 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 nas terras tupiniquins então, bora vazar, bora voltar pra terra americana.
0: Mas, não, foi um bagulho que, opa, surgiu aqui, golpe já tava se assim, encaminhando, já tinha uma crescente, um crescente movimento autoritário e conservador
1: Jones Não habitou por muito tempo as terras brazucas. Quando ele chegou, quando ele voltou a Indianápolis em dezembro de 1963, o Templo do Povo tinha perdido muitos fiéis para outras congregações que competiam com a dele. Inclusive, o seu espaço no programa de rádio local, ele perdeu o direito. Porque ele, né, ele tinha um programa na rádio local onde ele fazia os sermões dele. Já que em Belo Horizonte, ou no Rio de Janeiro, ou no Brasil inteiro, era um lugar muito hostil para o menino Jim Jones, ele agora estava com sangue no olho. Ele precisava capturar mais fiéis, mais apoiadores para a
0: integração racial ou do socialismo. Qual era o lugar mais progressista nos Estados Unidos nesse sentido? Hã? Quem ouviu a nossa edição dos movimentos LGBT aqui no Brasil? Sabe muito bem, filhão... São Francisco... Califórnia... Capital gay aí... Dos Estados Unidos... E São Francisco... Parecia ser o lugar... Perfeito... Para o Jim Jones... captar fiéis... A capital cultural, né... Porque capital de fato não é... Da Califórnia... São Francisco... Daria um excelente local para promover cultos, congregações. Mas o Jim Jones, ele ia além, cara. Sempre ia. Ele queria criar uma comunidade sustentável, religiosa e socialista. Um paraíso naquele mundo capitalista.
1: Por isso, Jim Jones dá uma olhada em uma cidade no norte do estado da Califórnia. Uma cidade chamada Ukiah. Um local que, para ele, era a região perfeita para criar o seu Éden socialista. Então, em 1965, o templo do povo mudou para uma região perto de Ukaia, num local chamado Redwood Valley. Lá ele comprou umas terras e construiu uma fazenda, e essa fazenda seria o compound dele. Mesmo cercado de dificuldades financeiras por causa da falta de grana que Jones teve depois de voltar do Brasil assim como outros fiéis que gastaram quase tudo se mudando para aquela região, eles conseguiram ao longo de vários meses criar uma mini sociedade utópica totalmente integrada e vagamente autossustentável ali na região de Redwood Valley. E lá ele colocou o povo do People's Temple para limpar o terreno, construir casas, abrir a mata e fazer plantações. Essa foi a primeira, mas não vai ser a última vez que ele vai se utilizar do trabalho gratuito dos membros do People's Temple para construir uma utopia socialista, entre aspas.
0: Lá, o Jim Jones, ele meteu tudo, meu irmão. Ele começou a praticar agricultura, começou a estabelecer uma cozinha, até mesmo um mini comércio local. Foi fundado em Redwood Valley. A galera lá costurava, remendava Arrumava várias coisas E eu recomendo assim muito vocês verem Inclusive as fotos da comunidade Redwood Valley, porque isso te dá uma boa visão De que a galera tinha De fato, cara, um espírito de comunidade Lá dentro, bem forte Inclusive aquela afro-americana que a gente citou Que teria sido curada, o seu câncer de mama Pelo Jim Jones A Ria Trash Acompanhou ele até aí, cara O problema da cidade de Ukiah É que
1: ela era uma cidade de apenas 15 mil pessoas. Ela ficava na região ao norte da Califórnia, que é uma região que até hoje é conservadora. E se vocês não sabem, o Caia nessa época era majoritariamente ocupada por cidadãos brancos que apoiavam a guerra do Vietnã, conservadores e que não queriam nada com a organização de Jim Jones que era uma organização majoritariamente constituída de pessoas pretas e de classes mais baixas. Também interessante pontuar que nessa época a loucura e as mentiras de Jim Jones já estavam ficando bastante fora de controle. Ele chegou a afirmar para os seus fiéis que ele conhecia uma caverna no meio das montanhas ali da Califórnia, onde os integrantes do culto poderiam se esconder no evento de acontecer um apocalipse nuclear Claro né, era tudo mentira Mas ajudava a assustar o povo do Templo do Povo E fazia com que as pessoas olhassem para ele Como uma esperança de salvação Pra quem tava no círculo pessoal de, Tipo assim, quem lidava diretamente com Jim Jones Sabia que ele tava aprontando algumas coisas meio estranhas Agora, quem era de fora do círculo pessoal próximo dele, do círculo de confiança dele, quem eram os fiéis comuns, tava vendo que tipo, olha o quanto esse cara tá construindo, ele ajudou tanto em Indianápolis, agora ele conseguiu comprar uma fazenda, agora ele tá construindo uma utopia, vai criar um paraíso na Terra, olha como esse cara é importante, olha como esse cara consegue de fato realizar
0: coisas. Amém, irmãos.
1: Inclusive... O Jim Jones chamou até ex-criminosos e ex-usuários de drogas para dentro do culto em Redwood Valley para ajudar eles a se recuperarem e vários deles conseguiram se recuperar. Então, de novo aquilo que eu falei, o Jim Jones nessa altura fazia merda, sim, fazia, mas ele também tinha o potencial para ser um cara legal, tava na mão dele. Outra coisa importante que a gente precisa saber sobre os integrantes do Templo do Povo, nessa época, é que muitos não tinham outra opção além de se manter dentro do culto, porque muita gente vendeu tudo para se mudar pra Califórnia e quase todo mundo deu o seu dinheiro para o culto. Somando a isso, o culto tinha gastado muita grana e agora estava com o caixa no negativo. Aí o que, que eles resolveram fazer? O que, que o Jim Jones decidiu? Trazer pessoas brancas de classe média com grana para dentro do templo do povo. O Jim Jones começou a recrutar pessoas que não passavam por problemas pessoais, mas que tinham interesse e tempo para ajudar em causas sociais. E onde ele recrutava esses jovens de esquerda que queriam mudar o mundo? Ali na Califórnia, principalmente em São Francisco. A galera morava normalmente em barracões construídos de madeira, lona e telha. E esses barracões eles comportavam no máximo 12 pessoas, e todo mundo morava no mesmo cômodo. Aliás, muitos desses integrantes da congregação entraram achando que fariam parte de uma utopia religiosa igualitária e acabavam só descobrindo que aquilo era um culto socialista religioso maluco quando já estavam há algum tempo lá dentro. Jim Jones ele vendia a ideia de religião e igualdade para os que entravam, mas nas reuniões fechadas para um número limitado de membros, ele falava do seu projeto de uma utopia socialista, sem necessariamente
0: envolver o aspecto da religião. Idosos, jovens ou adultos, estavam unidos no templo do povo por motivos diferentes. Seja por serem mais ou menos religiosos, por serem mais ou menos socialistas, mas todos eles tinham em comum, todos eles eram unidos contra o sistema, o famoso The Man. E uma das pessoas que integrou no Templo do Povo nessa época é uma pessoa que a gente vai se referir bastante ao longo desse podcast. Ela foi uma das poucas sobreviventes dessa seita doentia. Essa é a Laura Johnson, que aos 22 anos, ela foi e integrou no Templo do Povo. Ela já tinha participado de protestos contra a Guerra do Vietnã, participado dos Panteras Negras, que foi um grupo armado que defendia afro-americanos de outras organizações como o Ku Klux Klan, e também já participou do Festival de Woodstock em 69. Então aí ela integrou no Templo do Povo. Ela dizia que... Minha vida estava em ruínas. Saí de um casamento fracassado.
1: E procurava um ambiente seguro onde eu poderia expressar minhas opiniões políticas. Jim Jones era tudo isso. Ele passava a imagem que era o pai de todo mundo. Como se fosse um coartista do templo do povo. Jim Jones discursava muito fazendo uma associação entre o racismo... Capitalismo, FBI, o sistema, como uma representação na terra do que era Satã. Tipo, tudo que representa os Estados Unidos é o demônio. Fazendo muitas vezes isso de uma maneira freestyle, por causa que vários dos sermões dele, às vezes, ele passava horas e horas e horas e horas falando para a congregação dele sobre tudo que aquilo que era as ideias dele de justiça social misturada com religião. Às vezes tudo sem roteiro, o cara ia lá e pá! E quem iria salvar todos eles desse sistema do mal que iria matar as pessoas afro-americanas, que iria destruir quem era de esquerda? O Jim Jones. Ele era o caminho, ele era a salvação. Nesse ponto, Jim Jones, para as pessoas do Templo do Povo, Ele era o que eles quisessem Ele podia representar uma figura paterna Ele representava um mestre Um líder religioso Ele era um líder revolucionário Ou mesmo a representação de Deus Na Terra Em 1968, por exemplo Ele chegou a afirmar Que em vidas passadas Ele tinha sido Buda Jesus, Lenin
0: E Marx Ah, o cara é bem vivido, hein? Pelo amor de Deus, consegue sempre aí Reencarnar num ser humano muito icônico. E os encontros que o Jones promovia em Redwood Valley... Duravam horas, horas e horas... A portas trancadas. Nesses cultos com discursos ininterruptos... Com gritos de plateia, aquela coisa toda... Além de uma música, show de bola... O Jim Jones te bombardeava... Com informações ao mesmo tempo que te enfraquecia fisicamente. Mas a nível pessoal... Ele conversava sobre os problemas das pessoas diretamente com elas, assim, pessoalmente. E tudo isso era uma parte fundamental da manipulação dele. Para
1: muitos integrantes do culto, morar em Redwood Valley era sair da pobreza absoluta e ter um teto, trabalho e comida mas outros integrantes do culto, como dissemos antes, vieram de classe média, classe média alta, muitos dos quais com boa educação. E esse grupo de pessoas eram aqueles que estavam lá por motivos mais ideológicos e eram a galera com mais grana. Logo, eram simultaneamente os mais difíceis de manipular os mais importantes para se manter dentro do culto por causa da grana e os que mais tinham chances de sair do culto caso não estivessem satisfeitos com o tempo do povo. Quando alguém discordava das ideias do Jim Jones, essa pessoa era automaticamente humilhada publicamente. Mas depois o Jim Jones chegava, chamava essa pessoa de canto e, claro, trabalhava a manipulação psicológica individualmente fazendo com que a pessoa que acabou de ser humilhada agora recebesse um carinho. Sabe aquela coisa? Bate, depois faz um carinho. Bate, depois faz um carinho. Uma relação abusiva e de manipulação. E como ele abordava individualmente aqueles que poderiam questionar o seu pensamento ou plantar a semente de dúvida dentro do templo do povo, ele ia eliminando um a um aqueles que podiam representar uma ameaça, uma oposição interna para o Jim Jones. O nível mais pesado desse tipo de manipulação era o uso da paranoia. Caso alguém discordasse de Jim Jones, ele falava que a pessoa iria sofrer um acidente grave. Lembrando, né? ele tinha poderes de vislumbrar tudo. né? Então as pessoas... O oh, Jim Jones falou que se tu for contra os mandamentos dele... Pode sofrer um acidente de carro Pode cair de uma árvore E algumas pessoas que discordavam dele Realmente sofreram acidentes gravíssimos Por exemplo, um membro do culto chamado White Forreston Que vivia sendo repreendido por Jones Um dia ele bateu o carro com sua família Matando um dos seus filhos tudo isso só serviu para corroborar a versão de Jim Jones de que ele, Jones, tinha um poder divino.
0: Até eu consideraria isso, cara, depois desse acidente.
1: Outra técnica que Jim Jones empregava para manter o controle sobre os membros da sua congregação era a chamada ética situacional. Um exemplo, tá? Uma garota fugindo de sua família abusiva, foi acolhida por um casal que fazia parte do Templo do Povo. Como ela não sabia se iria ficar lá para valer ou não, ela ainda mantinha comunicação com a família dela através de cartas. A família que adotou essa garota, a mando do Jim Jones, lia as cartas da garota e repassava as informações para o Jim Jones. Informações pessoais sobre essa garota e aí quando o Jim Jones conversava com a garota, parecia que ele sabia tudo sobre a vida dela como se ele estivesse lendo a mente dela, assim a menina ela ficou convencida de que de fato o cara o Jim Jones tinha poderes especiais, mágicos e tinha capacidade de ler a mente das pessoas e se lembra que várias vezes a gente comentou que ele lia a mente das pessoas no culto ele conseguia essas informações colocando espiões no meio da plateia. Membros fiéis a ele, já mais antigos, que ficavam escutando as conversas das pessoas que entravam mais recentemente no culto e depois esses espiões passavam as informações pro Jim Jones para ele chamar a pessoa que foi espionada e dizer ó, oh, eu sei isso, isso, isso e aquilo da tua vida. E a pessoa ficava, uau, ele lê mentes. Mas quando o bicho pegava no Templo do Povo, o Jim Jones promovia basicamente um coliseu no meio do templo. Isso é sério. A crueldade de Jim Jones chegou a um ponto em que ele agora estava promovendo lutas de boxe como forma de punição para os integrantes do Templo do Povo ali em Redwood Valley. Se uma pessoa era acusada de ser burguesa ou ir contra os ditames do Jim Jones, ela era colocada num ringue e era obrigada a lutar contra outro integrante do culto que fosse muito mais forte.
0: (risos) Cara, que pavor, Às vezes
1: era uma idosa apanhando de uma criança ou de um adolescente. Às vezes eram pessoas lutando nuas para que elas não só apanhassem, mas fossem humilhadas. Sempre era uma pessoa mais forte batendo na pessoa mais fraca. Para que inevitavelmente a pessoa mais fraca
0: sofresse uma punição humilhante. Rolava ainda uma camada mais tensa disso. Que era castigos públicos. O Jim Jones dava sentadas nas pessoas. Palmatórias inclusive. Feitas essas punições às vezes em cima do altar da congregação. Os espancamentos eles começaram a evoluir. Antes que eram 10 palmatórias, assim, 10 palmadas, foi pra 20, 30, 40, chegando às dezenas, cara. E não era raro quando alguma dessas pessoas punidas precisavam ir direto depois pro hospital.
1: Tudo isso, Zotes, acredite ou não, todos esses castigos eram pra punir pequenas infrações. Porque quando ocorria uma infração a nível de crime lá dentro do culto, como algo uh, tipo roubo ou estupro, o Jim Jones não chamava a polícia para prender a pessoa. Ele mesmo aplicava a punição. Por exemplo, um membro do templo, o Peter Waterspoon foi acusado de pedofilia no templo do povo, sendo que ele foi quase castigo. Amando do Jim Jones Porque ele foi levado Para uma salinha Teve os genitais dele colocados numa mesa E um dos Integrantes do culto mais fiéis Foi lá e começou a surrar As genitais desse Peter Waterspoon Depois de sofrer a punição O Peter foi levado à UTI De um hospital e passou Semanas usando um catéter Por causa que ele não conseguia mijar tanto que os seus órgãos estavam inchados. Outra coisa importante é que nesse ponto a megalomania do Jim Jones tinha subido para a cabeça dele a um nível espacial. Ele começou, na, nos seus sermões, a dizer que ele tinha substituído Deus. Agora ele era quem ia salvar a congregação. Não era mais Deus, ela, era ele a presença de Deus na terra. Jim Jones era o único caminho
0: para a salvação. Segundo palavras dele, Vocês rezam para seu Deus do céu, mas ele nunca lhes ouviu. Vocês pediram e clamaram e imploraram sofrendo por ele, mas ele nunca lhes deu comida, ele nunca lhes deu uma cama e nunca providenciou uma casa. Mas eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus socialista e trabalhador que pode dar a vocês todas essas coisas. E uma das técnicas do Jones captar novos membros para o tempo do povo era se aproveitar de momentos sensíveis socialmente na década de 60. Por exemplo, quando ocorreu o assassinato do Martin Luther King em 1968, diversas homenagens, inclusive cultos ao King, foram feitas por padres afro-americanos em São Francisco. E o que que o Jim Jones resolveu fazer em relação a isso? Ele pegou a sua caravana com seus membros e partiu para os cultos de São Francisco, captando muita gente interessada em mobilização social, não necessariamente em religião.
1: Isso deu muito certo, dois anos antes da morte, De Martin Luther King O templo do povo tinha 86 membros Mas agora ele tinha 500 E cerca de 5 anos depois No ano de 1973 A congregação já tinha quase 3 mil integrantes
0: E no início dos anos 70, o Templo do Povo era uma grande organização multifacetada. Desde cultos até promover atividades em asilos, lavanderias, lojinhas e restaurantes para pobres.
1: Mas como o Jim Jones conseguia ser uma pessoa tão multitarefada, tão multitask? Fácil! Ele tinha um doutor pessoal que também atendia várias outras pessoas no Templo do Povo. Um cara que vai ser responsável por muita treta que essa organização se envolveu. O doutor Larry Schacht.
0: Esse cara, olha só, ele receitava pro Jones anfetaminas. Quem ouviu o nosso episódio das Filipinas já tá um pouco por dentro desse assunto. A anfetamina é, em grossas palavras, uma versão power antecessora da ritalina. Mas os efeitos colaterais dela. Ua! Paranoia. Mas por que o Jim Jones tomava
1: anfetaminas? Pra quem não sabe, anfetaminas eram semi-legais naquela época, nos anos 70. Havia medicamentos que você podia ir até a farmácia comprar e na prática eles eram anfetaminas. Pra que eles serviam? Pra manter a tua concentração e pra tu ficar acordado o máximo de tempo possível. E pra que ele precisava ficar acordado e concentrado o máximo de tempo possível Pra poder fazer micro-administração Porque ele não confiava em ninguém Todos os aspectos do People's Temple Ele tava ali administrando Ele é aqueles malditos que não sabe delegar função E se de dia ele tomava anfetamina Pra dormir de noite ele tomava metaqualona, Que é o que? Um sedativo então, com esse uso constante de drogas para ficar muito acordado e dormir depois, acabou acontecendo um efeito que acontece com várias pessoas que usam drogas pesadas. Os olhos dele começaram a ficar cada vez mais vermelhos. E para esconder isso da congregação, foi aí que ele começou a utilizar os seus famosos óculos escuros que ele aparece tanto em várias fotos do People's Temple.
0: A desculpa que ele dava pros seguidores é que ele precisava, olha só, o cara era Agent Smith. Ele precisava usar os óculos escuros, porque o poder divino dos olhos dele precisava ser bloqueado. Caso contrário, ele iria ferir as pessoas quando olhasse pra elas. Ok, ok.
1: E nessa altura do campeonato, vários dos integrantes da congregação que tinham entrado pro Templo do Povo entraram achando que iriam fazer parte de uma utopia religiosa ou de uma organização socialista igualitária que lutava pelos direitos sociais nos Estados Unidos. Mas só descobriam que aquilo era uma seita maluca depois que já estavam profundamente envolvidos nela. Lembrando que eles estavam na Califórnia, um lugar que era cheio de hippies e cheio de filhos de classe média que não tinham o que fazer, então era um lugar fácil para arrecadar esse tipo de gente branca que traz dinheiro para dentro da congregação. E isso foi tudo
0: pensado pelo Jim Jones. Para muitos integrantes do culto, morar na Califórnia, em Redwood Valley, era sair da pobreza absoluta e ter um teto, um trabalho, uma comida. Para os que tinham mais grana, participar disso era uma experiência igualitária ou quase, né? Para Laura Johnson, a mesma que a gente se referiu na citação anterior que tinha integrado no Templo do Povo depois de ter participado de vários movimentos sociais, ela falou que
1: meu trabalho lá foi significativo e gratificante as pessoas do Templo do Povo eram realmente aquelas com as quais eu queria viver para sempre desenvolvi com eles um sentimento de conexão e amizade que eu nunca tinha sentido e esse é um aspecto importante do culto do Templo do Povo, que às vezes não aparece na mídia. Para o círculo pessoal, para aqueles que estavam diretamente conectados com Jim Jones, eles sabiam o que estavam fazendo. Agora, para o público geral, para aquelas 3 mil pessoas, aquilo ali era uma comunidade igualitária. Era a galera que estava trabalhando e vendo o fruto do seu trabalho sendo colhido Porque eles estavam plantando e estavam colhendo resultados... E estavam participando de uma comunidade onde estavam se construindo amizades... Teve gente que se casou, teve filho lá dentro do People's Temple... Então, para quem não estava muito próximo do Jim Jones... Aquilo parecia de fato ser uma
0: comunidade do bem. E acho que já deu para ver que o Jim Jones era basicamente o templo do povo... Eles eram quase basicamente um só... A viagem dele pro Brasil deixou isso muito claro. Não existiam muitos valores e princípios no Templo do Povo. Existia apenas Jim Jones. E ele usou toda a sua fama de messias pra fazer tudo o que ele quisesse. Em 1972, ele se reuniu com a sua mulher, inclusive com seus filhos. E lá ele falou que precisava de uma nova amante. Sim, é bem isso.
1: Para sua esposa, Jim Jones justificou que ele precisava estar sempre fazendo sexo para poder manter os seus poderes especiais funcionando. Simples assim, era tudo pelo bem da congregação. A nível familiar, Jim Jones já havia substituído em sua vida a sua esposa, Marceline, pela filha de um pastor, uma menina chamada Carolyn Layton. Caroline Layton foi a primeira das várias amantes de Jim Jones dentro do culto, e não foi a última. Toda a mulher que Jim Jones manipulava para transar com ele recebia a justificativa de que era tudo para o bem delas, aumentando a autoestima das garotas, para o bem do Jim Jones e claro para o bem da congregação. Claro, né? Tudo isso uma conversinha nojenta. E não era só mulheres que Jim Jones tentava seduzir entre aspas, né? Quando na verdade ele manipulava essas pessoas, né? um exemplo desses caras era o Tim Carter, um ex-fiel do tempo que disse que Jones já tinha tentado comer ele no backstage de um culto de Los Angeles, mas claro, o cara ficou meio apavorado com aquela abordagem direta e não quis saber do Jim Jones.
0: <risos> e era mais comum o Jim Jones pegar mulheres da congregação, mas era tão comum e conhecido o fato dele tentar transar com caras que os integrantes mais velhos do culto Aconselhavam os homens mais jovens que sempre estivessem em dia com o seu corpo caso fossem parar na mira e no olhar do Jim Jones. Que pavor, velho Segundo
1: as palavras dos membros mais velhos, eles diziam que tipo assim Ó, se o Jim Jones pôr o olho em você, você que é um homem muito bonitinho Esteja com a chuca em dia Era literalmente isso Jim Jones me lembra muito uma figura histórica recente do Brasil O João de Deus Que era um curandeiro e se cercava de gente influente e de fama se vocês não lembram desse cara, esse maluco foi preso em 2018 por causa dos casos de estupro e abuso sexual ou que ele estava envolvido, onde ele cometeu esses crimes, dentro do culto maluco dele, tudo sempre com a justificativa que tinha a ver com os rituais do culto do João de Deus. Quando você tem um culto, em algum momento, ele cresce muito. E aí você precisa, obviamente, delegar funções. Não vai ser você que vai chicotear a velhinha. Não vai ser você que vai arrancar o câncer fake da boca daquele fiel que está desesperado, precisando de uma cura. Você vai precisar da ajuda de fiéis mais fiéis que os fiéis muito <risos> fiéis. Você vai precisar da ajuda de um grupo de parceiros de crime. E aí entra uma parte muito interessante da biografia do Tempo do Povo.
0: O Jim Jones tinha uma própria comissão feita para satisfazer ele. Se chamava como? Comissão do Planejamento. Essa comissão era feita dos seus mais fiéis seguidores. Nas longas reuniões era onde Jim Jones testava suas ideias mais malucas de abuso e manipulação. Caso tivessem efeito o que ele queria, era assim ó, tá jóia, tá aprovado, pode aplicar ela no resto da congregação. Fazendo um link
1: entre dor e privilégio, por essa época é que muitos dos integrantes do templo do povo ficavam se achando orgulhosos do quão pouco dormiam, refletindo a ética de trabalho de Jim Jones. Eles tentavam copiar o exemplo dele, tipo assim, ó, ó, eu passei três dias sem dormir
0: e dois dias sem comer, olha o quanto eu me sacrifiquei pelo templo do povo, uau! Mas as atividades da comissão do planejamento não se limitavam só a isso, Eles também decidiam quem, dentro do Templo do Povo, precisava ser punido e como seria punido. Então, olha só, aquelas punições a nível barbárico que rolava, elas passavam por uma triagem, inclusive... Que só torna pior do que realmente é. Poderia ser, né? E várias das mulheres que o Jim Jones selecionava, ou homens, né?
1: Que ele escolhia para serem abusados sexualmente eram pessoas que estavam dentro da comissão de planejamento. E a comissão de planejamento era onde ele muitas vezes fazia uns sermões malu- mais
0: malucos. Ainda. Que sermões malucos ele fazia? Calma, isso tá virando já uma música da UDR, cara. (risos) Sinceramente. (risos) O que que ele
1: fazia às vezes nas reuniões da comissão de planejamento? Ele ficava contando histórias sexuais da vida dele, contando sobre as proezas sexuais dele e pedindo pra outras pessoas contarem histórias sexuais delas. Inclusive, rolava punições de pessoas ficando peladas e apanhando na comissão de planejamento.
0: Viu? Eu falei que é uma música da UDR isso aí. Cara, que o um pavor.
1: Mas, Otis, como todo grande culto que se preze, não é possível que Jim Jones faça tudo sozinho, gente Já afirmou isso antes. Ele não era um exército de um homem só, apesar dele querer ser, né? Ele precisava também de um advogado, o seu BRAÇO DIREITO E quem ele chamou para trabalhar com ele foi um cara chamado Tim Stoen Ele investigava e tinha uma ficha de quase todo mundo no Templo do Povo Principalmente dos infratores como um exemplo, o Stone chegou a investigar a própria esposa, chamada Grace Stone, amando do Jim Jones, pois ela era contra a enorme quantidade de esforço e tempo que ele desprendia diariamente, se dedicando para o templo do povo.
0: Identificando e classificando ela como um inimigo do templo, o Jim Jones mandou abrir uma ficha dela. E assim, o próprio Tim Stone fez, ele investigou a própria mulher, seja através de conversas ou cartas o sistema de vigilância dentro do templo do povo, cara, parecia muito um sistema de inteligência a nível Alemanha, assim década de 30, 40, Alemanha nazista,
1: mas assim, se o Jim Jones tivesse só investigado ela, seria menos pior do que ele fez porque não confiando no próprio Tim Stone, nem na sua mulher, o Jim Jones teve um caso com a Grace Stone.
0: Opa, espera aí.
1: Ele deu a desculpa de que ele precisava ter uma relação sexual com a Grace Stone sobre a alegação de que isso era necessário para manter os seus poderes. De novo, aquela justificativa. Preciso transar para me manter divino. Desse relacionamento do Jim Jones com a Grace Stone nasceu uma criança, o John Victor Stone em 25 de janeiro de 1972. E essa criança, Ai, basicamente, vai ser o catalisador para a destruição de todos todo o culto do
0: Templo do Povo. Na boa, eu já reli e li essa história tantas vezes... e ela é bizarra em vários níveis possíveis. E apesar do John Victor Stone... ter sido registrado como um filho do Tim... e da Grace, não do Jim Jones... a criança, pra ele, era dele e do Templo do Povo. O Jim Jones, inclusive, obrigou o Tim Stone... a escrever um documento... declarando que o pai biológico do John Stone... Era, na verdade, o Jim Jones. E que ele tinha cedido a sua esposa ao Jim Jones de livre vontade, cara.
1: Esse documento, ele tinha duas funções. Ser usado em juízo caso a criança fosse levada para fora do culto. E aí o Jim Jones poderia alegar que tipo, não, o filho é legalmente do Tim, mas biologicamente é meu, então tem que ficar comigo. E esse documento também tinha a função de exercer o poder sobre Tim porque o Tim Stoen, ele tava ganhando um pouco de poder dentro da congregação, e aí o Jim Jones falou, não, dentro do culto que eu fundei, não vou ter competição Caraca. então isso era pra humilhar o Tim Stone, tipo, eu transei com a tua esposa o filho que é de vocês na verdade é meu, e ainda tem um documento que tu assinou comprovando isso E como cereja no bolo, cara, isso não para, o Jim Jones não tem limites. O Jim Jones ainda obrigou a sua esposa, a Marceline, a assinar esse documento como testemunha.
0: Pelo amor de Deus, alguém prenda este cara, eu imploro. A Marceline, que era né, a esposa do Jim Jones, sim, ela era a esposa dele ainda nessa altura, humilhada por essa e várias outras centenas de acontecimentos que o Jim Jones fez... Tentou se divorciar dele, mas depois de ser ameaçada de morte pelo Jim Jones, que tinha à sua disposição a essa altura vários franco-atiradores pelo templo do povo, fez com que ela continuasse se submetendo a ele. Afinal, a família super integrada do Jim Jones e a sua mulher era nada mais do que uma forma de promover o seu estilo, o seu templo do povo. Então perder ela, ele não ia arriscar. E
1: isso faz o link interessante com algo que a gente esqueceu de citar, que é... Lá em Redwood Valley, o Jim Jones começou a construir a sua própria milícia. Sim, ele começou a selecionar um grupo de fiéis mais confiáveis e dizer... Ó, oh, tu vai poder manter uma arma e me defender. Tu vai fazer parte da minha guarda de segurança. E mais tarde essa guarda vai evoluir e vai aumentar o número de pessoas e vai aumentar o número
0: de armas. Então Jim Jones não confiava em advogados ali no tempo do povo, mas ele confiava em pessoas para entregar sua arma. É incrível.
1: Oi. Se lembra do Padre Divine, aquele que Hum. tanto inspirou as práticas do Jim Jones? Lembro. Pois é, em 1972, já fazia sete anos que ele havia morrido. E a congregação do Padre Divine, a International Peace Mission Movement, estava nas mãos agora de sua esposa,
0: a Mother Divine. E o que que o Jim Jones queria com ela? Ah... Vocês lembram muito bem, Jim Jones queria os seguidores né, do Padre Divine. Inclusive, ele queria convencer ela que o seu esposo estava agora no corpo do Jones. Então, o que que o Jones fez? Ele foi com 200 dos seus seguidores mais fiéis em ônibus até a residência da Mother Divine. Chegando lá, ele começou com o seu papinho de que o Padre Divine tinha entrado no seu corpo, que ele era o Jim Jones. E agora, o culto que estava agora sobre as mãos da Mother Divine deveria ir para o Templo do Povo. Ai, que simples, né? Que raciocínio simples. Mas a Mother Divine não foi convencida tão fácil assim pelo papo que o Jim Jones estava tentando enjambrear ali.
1: Aí ele perdeu a paciência. Ele começou a acusar agressivamente de que eles estavam vivendo em uma maneira não socialista, de que todos iriam para o inferno, de que Jim Jones era o caminho, etc. O cara viu que ia perder aquela oportunidade e, e acabou perdendo, foi é, a linha. A Mother Divine, justificadamente, expulsou o Jim Jones dali e o Jim Jones teve que voltar para casa com o rabo entre as pernas, com os 200 seguidores dele nos ônibus escolares velhos e com o seu plano não tendo dado certo. Essa foi uma das primeiras grandes derrotas do People's Temple. Ou, mais especificamente, uma das primeiras grandes derrotas da
0: carreira do Jim Jones. E uma pergunta que todo mundo deve se fazer quando lê ou estuda sobre muitos desses cultos, principalmente sobre o templo do povo, é por que as pessoas não saíam desses lugares, Alexander? Pelo amor de Deus, essas seitas...
1: Muito simples é a resposta para este questionamento. Essas pessoas não tinham nenhum outro lugar para ir. Isso vale para qualquer outro tipo de culto. Desde os cultos mais
0: antigos, até coisas como os testemunhas de Jeová. Parafraseando a própria Laura Johnson, aquela fiel do Templo do Povo, ela disse que o Templo do Povo é a comunidade que eu procurava. Eu procurava igualdade e justiça e lá havia pessoas de todas as origens e raças, diferente da maioria dos cultos. Eu queria viver com elas por toda a minha vida. Embora eu saiba que algumas pessoas não tiveram um trabalho tão gratificante quanto o meu no templo, eu amava tudo o que eu fazia. Portanto,
1: muitas pessoas eram semelhantes a Laura. Embora estivessem cientes do exagero do templo, era tudo em prol de um bem maior. Além disso, muitos dos que foram para o People's Temple, para o Templo do Povo, tinham abandonado tudo, tinham abandonado toda a vida que eles tinham antes. Eles destruíram relações com amigos, destruíram relações com família que estavam fora do culto, relações essas que não tinham como retomar caso eles saíssem do Templo do Povo. E no caso do Templo do Povo, muita gente que estava dentro do culto dava 25% ou até mais do seu salário para os cofres da organização e outros doavam tudo que eles tinham por exemplo os idosos né às vezes vendiam suas casas para dar o dinheiro todo para o templo do povo então muitas vezes as pessoas acabavam sendo reféns do culto e como eu havia citado antes às vezes relacionamentos se formavam dentro do templo do povo imagina que por exemplo eu conheço uma mulher tem um filho com ela, e aí, como é que eu vou sair do culto se a minha mulher e meu filho estão no culto? Primeiro eu vou ter que convencer minha mulher e meu filho a sair do culto. E aí é complicado. Então isso acontece em vários cultos. Às vezes tu constrói toda a tua vida dentro do culto e aí fica difícil de sair de dentro dele.
0: Jones mudou a sede do Templo do Povo para São Francisco... Onde lá ele começou a fazer parcerias e dar sermões ocasionais... Em igrejas predominantemente afro-americanas... Inclusive, ele comprou uma igreja para receber 800 pessoas... Para comportar fiéis de outras congregações... Agora, o Templo do Povo era uma franchise... Veja você... Tinha igrejas em São Francisco... E uma comuna, aí, utópica, entre aspas, em Ukaia.
1: E lembra da tentativa de assassinato fake que o Jim Jones sofreu, meu querido Aham, ah,
0: Como esquecer?
1: Aquela tentativa de assassinato que o Jim Jones fez contra si mesmo. Contra a cerca da sua casa, <risos> contra, na verdade. Né? É, contra a cerca Eu da sua assassinar casa. assassinar sua cerca. Então, pra reforçar a ideia de que haviam pessoas tentando destruir com o templo do povo... Teve outra tentativa de assassinato fake. A tentativa 2.0. Ai, meu Deus. Tudo é bom, né? O que é bom não pode acabar. De repente, um dia, lá em Redwood Valley, Jim Jones estava indo para o estacionamento pegar o seu carro quando todos escutaram um barulho de tiro e o Jim Jones caiu duro no chão, segurando o seu peito da onde estava saindo muito sangue.
0: Hum! E quando a galera correu pra ajudar ele, o Jim Jones, ele apontou pra direção, entre aspas, né, que ocorreu o disparo. Mas, curiosamente, o lado que ele apontou foi exatamente o lado oposto, que os dois cachorros lá em Redwood Valley correram. Então, os cachorros correram pro outro lado que ele apontou. Curioso, né? Então, assim, os cachorros provavelmente escutaram bem melhor que o tiro não tinha vindo do lugar que o Jim Jones apontou. Veio do outro lado. As pessoas não encontraram nenhum atirador na direção onde o Jim Jones apontou e as enfermeiras que atenderam e socorreram ele disseram que ele tinha sido mortalmente ferido.
1: Depois de toda a comoção, o Jim Jones foi levado às pressas para a enfermaria ali de Redwood Valley e foi dito que o seu ferimento tinha sido fechado ele tinha sido curado pelos seus próprios poderes o que que ele conseguiu com esse showzinho ele aumentou a proteção em volta dele agora com gente armada de verdade, armada com metralhadoras, fuzis e gente mascarada e uniformizada a milícia dele aumentou e não só isso com esse suposto milagre a fé dos seus seguidores só aumentava, tipo, uau, o cara tomou um tiro e conseguiu se curar de um tiro mortal. Um membro do culto que saiu em 1970 relata que esteve presente em um dos primeiros testes de veneno, esse mesmo era o nome, testes de veneno, porque o Jim Jones continuou com essa atitude de ficar testando a confiança dos integrantes do culto, ali do grupo de planejamento. Em uma pequena reunião de membros mais próximos, o Jim Jones, ele serviu suco em pó de limão, né? Todos beberam e o Jim Jones, só depois que viu que todo mundo ali glu, 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 bebeu o suquinho, ele revelou que aquele suco estava envenenado, só para ver como é que o pessoal iria reagir. Então ele continuava com aqueles joguinhos que ele já fazia na década de 60. Só depois de ver quais pessoas ficaram com medo, apavoradas, chorando E quais se resignaram ao inevitável destino de morrer envenenada Aí que ele revelou que tudo era falso E que apenas era um teste Aí ele mandou todo mundo dormir E cara, não foi um teste apenas Esse não foi o primeiro e nem seria o único Vários testes desses foram repetidos várias vezes nos próximos 10 anos. Tudo seria um ensaio para acostumar os membros do culto com o inevitável final que eles não sabiam que o dia iria chegar.
0: Mas não é possível, os nossos ouvintes já estão aqui, ó, loucaços. Como é que o Jim Jones não encontra nenhum rival? Não tem ninguém que tente tentar, assim, expor a farsa que ele é? Olha, teve um grande exemplo de quem tentou expor as mentiras dele e se deu extremamente mal. Na verdade, deu mais audiência pro cara. Esse foi um repórter do jornal The San Francisco Examiner, o Lester King Solvin, que ele resolveu fazer uma matéria sobre esse tal... De Jim Jones.
1: Por que ele resolveu fazer essa matéria sobre o Jim Jones? Porque o Jim Jones está ficando bastante famoso ali em São Francisco. E como as pautas do Geopizza, a pesquisa do cara ficou tão grande que virou <risos> uma matéria que foi publicada em uma série de oito partes no jornal que ele trabalhava. Apesar da matéria levantar algumas suspeitas sobre os supostos milagres de cura promovidos pelo Jim Jones, não tinha nada de formalmente acusatório e nem tinha nenhuma prova contundente que mostrava que o Jim Jones estava mentindo. Porém, as denúncias sexuais contra o Jim Jones sairiam nas partes 5, 6 e 7 da matéria. Na qual Jim Jones utilizou o seu advogado Aquele, o Tim Stone, Aquele mesmo que citamos antes E ele impediu que essas matérias fossem publicadas, e aí o The San Francisco Examiner não publicou
0: as partes 5, 6 e 7 da matéria. Ah meu Deus do céu, então toda a matéria teve um efeito contrário na real. Divulgou mais ainda as boas atitudes do Jim Jones e do tempo do povo sem expor os podres. Cara, a mídia agora falava bem do Jim Jones e os seus chés não paravam de crescer por causa disso. Então, mesmo tentando ser derrotado, ele transformava tudo em vitória. Mas adversários ao
1: Templo do Povo não paravam de surgir. E como se diz no filme Armagedon, você precisa destruir alguma coisa de dentro pra fora, não de fora pra dentro.
0: E aí surge a Gangue dos Oito. A Gangue dos Oito... Uma hora, o Jones teria que errar. Ele não conseguiria segurar todas as pontas dessa história. E uma dessas falhas foram oito fiéis. Um grupo de jovens, filhos de integrantes do Templo do Povo, que estavam frequentando o ensino superior com custos pagos pelo culto. Como eles não estavam participando diariamente do culto, não sofriam lavagem cerebral né, constantemente, Foram os primeiros a perceber o quão bizarro tinha se tornado o templo do povo. Ou sempre foi, né?
1: Por exemplo, apesar de pregar igualdade racial, quase todos os membros do círculo administrativo e de confiança de Jim Jones eram brancos. No caso, aquela a comissão de planejamento, né? Quase todas as pessoas que eram do círculo de confiança do Jim Jones eram pessoas com grana, apesar da maior parte das pessoas que participarem do Templo do Povo serem pretas e pobres. Sem falar que nessa época já estava se comentando bastante das práticas sexuais bastante criminosas que eram praticadas pelo Jim Jones e que todo mundo dentro do Templo do Povo meio que sabia. Por isso, a chamada Gangue dos Oito abandonou o Templo do Povo, viajou por outros estados arranjando trabalho e escreveram um manifesto listando todas as suas críticas e denúncias
0: em relação ao culto. Muito bem feito, hein? E por ser um grupo influente, Jones abriu uma exceção e pediu para os membros do culto perdoarem aí as desavenças e que ele receberia eles de braços abertos, caso eles voltassem. Mas esses oito jovens nunca voltaram. E isso fez Jim Jones perceber que se as pessoas sentem o sabor do mundo do lado de fora do culto, elas podem nunca mais voltar, né? A famosa anedota da caverna do Platão. Você acha que o mundo é a caverna quando você vive dentro da caverna. Você acha que as sombras feitas do lado de fora da caverna, refletidas lá na caverna, são o mundo inteiro. Mas não, existe todo mundo que você não conhece. E por isso o caminho era isolar os membros do Templo do Povo o máximo possível do mundo exterior. E outra coisa que o Jones percebeu dessa história é que se as pessoas têm tempo livre, elas têm tempo para pensar e se questionar. Pessoas pensando demais é um perigo para o culto. A Laura Johnson, a fiel do Templo do Povo, relembra...
1: O estado de espírito de Jim Jones estava se deteriorando constantemente. As pessoas acusavam Jim Jones de sequestrar seus filhos e suas secretárias fugiram com informações escandalosas
0: sobre o que estava acontecendo. As pessoas sabiam, né, que tinha algo errado, mas preferiam ali ó, shh, ficar quietas. E mais ou menos nessa época, o Jim Jones quase queimou seu filme de uma maneira definitiva e surreal em 1973 em Los Angeles.
1: Olha só. Apesar de poder fazer sexo com quem ele quisesse... Dentro do tempo do povo... Isso não era o bastante pro Jim Jones... Ele era um cara que tipo assim... Pra ele não havia limites... Então o cara foi às ruas... Ele vai vai na rua pegar gente...
0: Ah meu Deus do céu...
1: Especificamente ele foi num local de pegação... Uma sala de cinema chamada Westlake Theater... Um famoso local de pegação entre homens gays... A procura de sexo casual ali na cidade de Los Angeles. Jim Jones foi até esse cinema vestido de, sobretudo, verde, para se disfarçar. Isso depois ele sair a pé de uma das missas do Templo do Povo. Que era ali pertinho. Ele foi até esse cinema onde estava passando o filme Dirty Harry. E foi lá e se sentou. E dentro do cinema ele dá uma cantadinha, ele cutuca com o pezinho. Um cara que tava do lado dele tipo Era a maneira de namorar, de cantar Um cara tipo, ai ah, quer dar uma transada? Vamos ali até o banheiro Aí eles foram até o banheiro, o Jim Jones e esse cara
0: O problema É que o cara que o Jim Jones Aplicou a cantada Era nada mais do que um policial Disfarçado Chamado pelo dono do cinema Pra resolver esse problema Que ele tava tendo com o homem se pegando Nos banheiros do local <risos> E quando chegaram no banheiro, o Jim Jones estava lá já ó, prontaço com o seu boneco na mão. Mas aí ele recebe ordem de prisão.
1: Na frente do juiz, o Jim Jones afirmou que apenas estava afrouxando a sua próstata por ah, causa não, de um problema médico. E no final das contas, a acusação de conduta obscena foi arquivada, o arquivo foi destruído e esse acontecimento não trouxe nenhum problema para o Jim Jones, infelizmente. Imagina que se esse cara tivesse pego um, alguns dias de cadeia, talvez essa história que a gente vai contar a partir de agora fosse completamente diferente. Que ódio! <risos> e em
0: 1974, no ano seguinte, O Jim Jones muda de discurso conspiratório, né? Não era mais uma guerra nuclear que ameaçaria destruir o mundo, mas sim que o governo dos Estados Unidos tinha um plano para sequestrar todas as pessoas pretas e colocá-las em campos de concentração para posteriormente serem executadas. Ele começa a propagar
1: a ideia da existência de uma terra prometida destinada ao templo do povo. Novamente, vamos ver essas coisas pelos olhos de uma fiel da época. Segundo as palavras da Laura
0: Johnson... Em 1974, Jones disse que queria que encontrássemos um lugar longe de todas as drogas e álcool da América. E nós encontramos a Guiana na América do Sul. Um país perfeito para nos mudarmos com várias e lindas áreas remotas. Não me preocupei em mudar para lá. Fui aventureira e inclusive fiquei encantada com a oportunidade de morar em uma floresta tropical.
1: Então, meus caros ouvintes, aqui termina a primeira parte da história de Jim Jones e do Templo do Povo. Na semana que vem, vocês vão ver como essa situação fica selvagem... Úmida, quente, complicada,
0: sul-americana e mortal, com sabor de tangue. Já nos pediram? Queremos que o Geopizza Pizza volte à Guiana, então nós voltaremos à Guiana. Geopizza Pizza confirma Guiana 2.0 em 2021.
1: Mas se preparem, por causa que esse retorno à Guiana não vai ser fácil, nem vai ser bonito. perguntas antes, indicações culturais. Jim Jones e toda a treta em volta do Templo do Povo foi um evento muito marcante na cultura norte-americana e eu diria até na cultura mundial no final dos anos 70 e certamente você deve ter algumas indicações culturais para os nossos
0: ouvintes. Eu indico a forma mais fácil de você encontrar talvez seja de cultural mais fácil mas são as fotos de Redwood Valley cara porque parece banal mas você consegue ver as fotos de Redwood Valley como tinha um senso de comunidade lá dentro pessoas engajadas em vários tipos de atividades e aí é que você consegue entender as frases que a Laura Johnson fala de como era a vida dela lá que tinham significado. Tinha vários problemas, mas que algumas pessoas resolveram esquecer em prol de Redwood Valley. Elas tentavam mostrar que Redwood Valley era mais do que Jim Jones, mas no final não era. Então eu recomendo muito você dar uma olhada nisso. Lembrando que todas as dicas culturais que a gente vai citar aqui vão estar no nosso site do GEO. Eu indico o documentário da PBS chamado Johnstall, The Life and Death of People's Temple, de 2006, do Stanley Nelson.
1: O cara do kool acabou de destruir a parede do Geoburgo, entrou oferecendo copos gelados de suco? <risos> Isso anuncia o quê?
0: Chamando na tele...
1: Os recadinhos dos nossos queridos ouvintes. Então, zotes nessa hum. pizzaria muito louca que mistura religião com comunismo, o que, que você tem a dizer sobre a edição passada que falou de ouro, sobre capitalismo?
0: <risos> Nós tivemos muitas pérolas aqui da nossa última edição de Minas, principalmente, óbvio, no nosso país, no Twitter. O Charlie Tangão da Massa, que ele já apareceu aqui outras <risos> vezes, trabalha com aviação. Ele falou o seguinte, né? Ele trabalha com aviação, ou seja, um cara viajado. E ele falou o seguinte, excelente podcast para se ouvir quando você mora em Minas Gerais e trabalha para portugueses. Muito curioso. E ele continua, ouvindo aqui o Geopizza, quando Minas Gerais virou uma província, em 1720, a população era 250 mil. Para ter ideia, hoje a décima cidade mais populosa do estado é Ipatinga. Com 261 mil habitantes. A 11 é Sete Lagoas, com 241 mil. A população do estado hoje é 21 milhões. Cara, isso é muita coisa. Haja cafezinho e pão de queijo. É muita coisa. Normalmente, alguns gaúchos aqui brincam que ó, tem muita gente no Rio Grande do Sul e é 10 milhões de pessoas. Isso aí é quase duas vezes mais. E ele continua e termina. Tava vendo um vídeo no YouTube. Pelo que me lembro, Minas Gerais foi o estado mais populoso do país até meados de 1920, quando São Paulo ultrapassou. De lá pra cá, o ranking se mantém, com Minas sendo o segundo estado mais populoso. E aí o Vitor no Twitter, o sobrinho rapaz, eu adorei o nickname, ele complementa o comentário dele. Desde que o melhor sotaque deste país se preserve e se multiplique, eu apoio a sua contínua ascensão.
1: O João Gel, porque o GeoPizza aqui, né, os Otis, oh, ele oh. não nomeia corretamente as pessoas.
0: Difamando, difamando. João
1: Gel, segundo o print screen que os Otis deu, ele falou o seguinte: eu ouvi agora o episódio e foi eu quem falou do Natelli, é o João Vitor Hudson avisando agora pro Rodrigo Zodes. Então, João Vitor Hudson que
0: falou pra gente que o Natelli. O um remédio é... para grávidas. Para grávidas, é
1: perguntar. João: assim, quem é então, Natell?
0: Seu contato foi renomeado, mas no início eu salvava assim desorganizadamente os nomes das primeiras apoiadoras do GEL Então, inclusive, aí, ó, João Vitor, você ganha uma estrelinha, porque em 2019 ele já tava lá apoiando o gel, cara. Primeiras edições, estava lá ele, nosso dinossauro do Geopizza.
1: A Larissa CLCL, ela mandou a seguinte mensagem através do...
0: Instagram.
1: Olá, sou eu de novo, passando para dizer que amei o último podcast também sobre Minas Gerais e confirmo que as cidades aqui hoje em dia estão nas mãos das minerações. Aqui em Congonhas temos a maior barragem em área urbana, ela é da CSN e fica logo em cima de um bairro. Polêmicas e mais polêmicas sempre temos aqui, chegando a fechar todas as escolas desse bairro. Meu Deus! Que medo, cara Que medo <risos> é, Por causa que é. ele já fez um episódio do Geopizza uh, o, Sobre Bopal Sobre um desastre industrial Por causa que os desgraçados Donos da empresa Construíram uma indústria Que lida com coisas químicas Do lado de um bairro residencial O que
0: não é uma coisa muito aconselhável E no Instagram O Thiago Apzan Ele falou que O último episódio sobre Minas Estava bom demais Que imersão Nunca tinha ido a fundo nesse episódio da nossa história e fiquei impressionado. Fui ouvindo e pesquisando mais sobre os acontecimentos e personagens. Uma verdadeira imersão. Geopizza vale mais que o ensino médio inteiro. Vocês são feras. Por favor, professores de ensino médio, não se sintam rivalizados aqui com o comentário do Thiago. Na verdade, continuem indicando o nosso podcast. Por causa que
1: episódios do Geopizza já apareceram em aula em
0: escolas públicas e privadas aqui do Brasil. Exato, foi parar, foi denunciar na prefeitura, inclusive. Não, brincadeira, não foi. Mas trabalhamos juntos na educação. E o Thiago termina Ora, pois, não está me responder. Já vi que é as lixo a <risos> Duas palavras. Esse lente.
1: <risos> ai, ai, ai. Que pena que o nosso amigo de Portugal não continuou o seu diálogo com o Rodrigo Zotes, mas enfim...
0: Toda vez que agora eu vou pesquisar, inclusive, um usuário com a letra aparece ele ali como um dos primeiros indicados no Instagram. Embora eu não stalkei ele há mais de meses, mas o Instagram sentiu que a gente tem uma conexão muito próxima. Então ele fica me sugerindo o perfil dele, cara. Até hoje. Chega, sabe? Meu Deus do céu.
1: O André Underline Luiz 0813 ele falou no Instagram. Boa noite integrantes da República do Geopizastão. Aí ele coloca várias interrogações. Estava em atraso com os episódios e ontem ouvi a segunda parte sobre a luta LGBT Plus. E os episódios sobre Minas Gerais, minha amada terra Ouvi na velocidade 2.0, obviamente Aqui vão algumas dicas sobre Minas Gerais, caso venham para cá em algum momento Olha, nós iremos, hein? Primeiro, se você perguntar sobre algum lugar e um mineiro responder que é pertinho, tomem cuidado Pertinho pode ser na rua de baixo ou no Iraque 2. o termo trem pode significar qualquer coisa aqui, literalmente. Isso aí a gente já sabe, o Brasil inteiro já sabe. 3. É. se um mineiro te oferecer um cafezinho, pão de queijo ou outro trem de comer, aceite. Recusaram uma ofensa punida severamente com a perda do Y-Card. Ademais, é isso, adoro quando falam da minha terra. Grande abraço e continuem com esse conteúdo de tamanha qualidade. P.S. Os otis se aparece com o Kawaki do anime Boruto.
0: Eu não dei Google. Como eu não vejo anime ruim, eu não sei quem é. Mas eu também não sei, então eu vou descobrir agora Reações ao Vamos, vamos ver, ver, vamos ver aqui. Kawaki. Kawaki. Kawaki
1: Boruto. Boruto. Boruto eu sei que é a
0: continuação de um, de um anime ruim. Ah, não, cara. A cabeça dele é preta.
1: Sim, mas a expressão de, de já fui emo não, e ainda continuo revoltado.
0: <risos> É aquela expressão de desapreço pela vida. É aquela aquela expressão de que já já desistiu do mundo faz tempo. É, parece que ele tem um piercing na na sobrancelha, uma... Thaís Otis, a gente já encontrou atores pornôs parecidos com a gente, agora falta
1: encontrar personagens de anime parecidos com a gente.
0: Eu não lembro agora do usuário, mas um usuário que nunca tinha interagido comigo no Twitter falou do nada e mencionou assim, ó... é lixo. (risos) Então, assim, você sabe quem é, você sabe que estou falando de você, né? Eu sei que você não quer ser falado publicamente, mas tá aí, ó. O nosso amigo es lixo, vai virar um meme, senão já virou aqui no Pizza. E último recado da nossa apoiadora Mirella, diretamente do norte da Alemanha. Ela fala Obrigado pelo oizinho da semana da tele é, é chamado na tele, Mirella Então agora você vai ter mais um oizinho pra você aqui No Chamando na Tele Amei o podcast e as lacunas sobre os vilões das insurreições brasileiras É muito bom xingar o português Mas vale a me Deus não generalizando Mas ainda é bom Mirella, eu só te digo uma coisa És lixo E ela termina No final do podcast teve a novela, inclusive, do Tuga Carente Bolado Novamente, és lixo Ah, aí ela termina dizendo que está chateada comigo porque eu censuro os seus palavrões isso até foi muito engraçado porque os
1: Otis, ele não sabia se entrava em curto circuito ou se ele seguia na pauta, quando a gente fez a pauta sobre o tema LGBTQI por causa que como era uma pauta histórica mas tinha muitos termos ofensivos né que a gente tinha que citar por causa que eram termos utilizados pelos jornais daquela época, os Otis ficava tipo e dava pra ouvir O HD dele
0: travando. Foi bem isso mesmo.
1: Ah, e eu tenho um recado para Caroline Cunha, nosso ouvinte e uma das fidalgas que apoia o Geopizza e faz parte do grupo do Geoburgo, nosso castelinho, a nossa seita de seguidores do Geopizza. Calma,
0: calma com isso.
1: Meu recadinho para Caroline Cunha é o seguinte... Não olha para trás. A freira não tá atrás de ti. Não olha pra trás. A freira não tá atrás de ti. Então, Zotes, temos mais um episódio cheio de manipulação. Gente poderosa abusando dos mais fracos, mentindo e dando cintadas, varadas no seu bumbum pecaminoso.
0: Temos uma pizza que faz corrupção de igreja e vende macacos de Calcutá. Nos Estados Unidos. Então se preparem,
1: ouvintes, porque semana que vem, semana que vem, o tão prometido suquinho que eu vivo falando, vai ter suquinho. Será servido. Será servido suquinho, suquinho com arroz. Aleluia, meus irmãos! Aleluia, aleluia, aleluia! Quem dentre vós pode vir até aqui ao púlpito do Geoburgo para contar uma de suas histórias, um de seus dramas de sua vida, para que nós possamos dar a benção da Geopizza, da Pizza Sagrada. VOCÊ, aí de cabelo platinado, levante-se! Vem Ah. até aqui ao púlpito. Qual o seu nome, meu querido?
0: Meu nome é Rodrigo Zotti.
1: Rodrigo Alopitio, por favor, fale qual é o seu drama,
0: o que lhe aflinge? Olha, o que acontece é que em 2014, hoje a flecha vai ser bem distante, a minha ex, ela cursava ciências sociais. E as Ciências Sociais teve uma brilhante ideia de fazer uma saída de campo. Mas a saída de campo não foi para as missões aqui no Rio Grande do Sul. Não foi para alguma cidade histórica. Foi para a Igreja Universale. Aleluia,
1: irmãos! Palmas,
0: palmas! Aleluia! No centro, perto da Castelo Branco, que virou Legalidade e Democracia, que virou Castelo Branco de novo. Mas, chegando lá... Adivinha, né? Imaginem, mentalizem a cena, um bando de jovens chegando no culto da Universal de noite, 7 da noite, por aí. E aí tava aqueles jovens, só que quando eu tinha uns 17 anos, eu me vestia extremamente punk extremamente punk. E eu fui com o meu look mais afrontoso pra aquela igreja. E nem foi de propósito. Foi meu look normal, assim. Só que eu tava com aqueles casacos de couro, cheio de spikes, aqueles espinhos nos ombros. Cheio de... Lante... não é bem lantejola, mas umas coisas douradas no peito. Enfim, eu cheguei, cara. E eu nunca vou me esquecer. A partir do momento que eu entrei naquela Universal... Os guardinhas que ficavam ali conduzindo e olhando a plateia, eles começaram a andar, tipo assim, cada um do meu lado, assim. Um numa fileira e outro no outro, assim, olhando, assim, meus olhos de recanto e não sei o que E aí a gente sentou nas fileiras e ficou observando aquele show de cura, aquele show da fé, vendo aquelas... Coisas muito doidas. E eu lembro que uma mulher que subiu lá no palco e... Sei lá o que que ela tinha. Eu nem consegui entender. Aquele padre falava tão rápido. E ela foi curada tão rápido que eu não entendi o problema dela. Mas acontece que ela voltou e sentou. E ela sentou do meu lado. E aí ela começou a falar com a filha que tinha ficado ali do meu lado. Como se nada tivesse acontecido. Como se, sei lá, não tivesse tido, sido curada de alguma coisa muito surreal. E aí eu fiquei olhando pra essa mulher com uma cara assim de tipo... Ah, mas... Podia dar uma encenada melhor, né? E aí os caras que estavam observando o culto, estavam cuidando dele. Um deles veio até mim, assim, e falou... Ah, o que é que te trouxe no culto hoje? Eu falei... Ah, a palavra do senhor. <risos> aí ele olhando assim pra <risos> mim...
1: Eles olharam pra aquela criatura que foi tirada do inferno há cinco minutos atrás. Como um Hot Pocket que acabou de ser servido, sabe? De dentro do micro-ondas. E olha... Que, que diabos esse filho de Satã Está fazendo aqui Neste território abençoado
0: E aí ele, eu falei não Palavra de Deus Senhor, ah, mas tu veio por conta própria Não sei o que, tu veio com mais alguém Vim que tu veio com uma gente Aí eu, ah, vim aí com a minha namorada Mas já, já faz tempo Que a gente fala sobre isso Aí o cara começou a trocar umas ideias Não, mas o que, que tu faz, qual é que é Não sei o que Só que ele começou a juntar uma panelinha de cara De culto, assim, tipo Meio que no canto, assim, me olhando Olhando o que o cara tava falando comigo Aí o padre começou lá em cima Do, do palco, do palco, do Do altar É um palco, só palco é um palco É um palco é um E aí teve uma hora que o foco ficou Assim, ó, muito fora do padre e muito pra mim Aí eu lembro que a minha esse que tava sentada longe, não tava do meu lado pra não ficar, tipo, muito é, chamando atenção. Embora eu já tinha chamado toda a atenção, porque eu sou um ser extremamente discreto. E a, ela mandando SMS, né, na época não tinha zap. E ela mandando... Ah, Rodrigo, para com isso. Aí eu... Para com o quê? Ah, para de, de discutir com os padres. Eu, cara, não tô discutindo, eles que vieram falar comigo, pelo amor de Deus. Aí no final eu tive que sair do culto. Porque eu estava sendo muito... Eu estava fazendo muita cena, sendo que eu só estava existindo. Então, assim, aparentemente não sou bem-vindo naquela igreja universal da Rua Castelo Branco de Porto Alegre.
1: Esta raiz de Satã, este expurgo do demônio, distraiu o pastor no meio do culto. Vejam só, onde pisa estes cascos do bode, sai apenas a palavra da mentira! Onde entra este spawn of
0: Satan? Só lhe cerca a discórdia. Mas é isso, fui embora, ficou por isso. Depois a gente foi no Tut, falecido Bartut, fazer coisas que jovens faziam. Faziam, né? Antes da civilização acabar.
1: Meu Deus do céu, Zod, agora sem brincar, mas tipo, tu foi expulso. Não te quiseram nem no
0: culto que salva a viciada. É sério, é sério. <risos> é sério. Essa história é 100% séria, velho. Várias outras pessoas entraram comigo e estavam de prova, mas todas elas eram das sociais, mas elas lembram, cara, eu tive que cair fora. (risos) E eu só existia, eu juro por Deus, eu nem comecei a, tipo, falar cara. essa atriz aqui é falsa. Isso só prova que o pessoal de comunicação é tão amaldiçoado que nem
1: Deus quer.